0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Continuo la serie di predicazioni contro la massoneria, contro la massoneria questa istituzione diabolica che si prefigge la distruzione del cristianesimo. A qualcuno, a qualcuno questa affermazione potrà sembrare esagerata, ma non è assolutamente così, fratelli. Dopo aver studiato approfonditamente la massoneria, questo lo posso gridare dai tetti, lo posso gridare a squarciagola e Spero che molti come me si mettano a studiare la massoneria e sono sicuro che se la studieranno approfonditamente non potranno che arrivare a questa, a questa conclusione. Peraltro ci sono tanti, diversi nostri fratelli che sono stati massoni e quindi una volta che si sono convertiti hanno abbandonato la massoneria, hanno dato le dimissioni e hanno voluto che il loro nome fosse cancellato dai registri della loggia, della loggia massonica, e fratelli che avevano raggiunto nella massoneria alti livelli, alti gradi, che anche loro Affermano la medesima cosa che affermo io, quantunque io non sia mai stato un massone, forse qualcuno un giorno mi accuserà, dopo che naturalmente avrà letto il mio libro, mi accuserà di essere stato un massone e quindi mi dirà, diranno Butindra è un ex massone, come dicono taluni che sono un ex testimone di Geo, eh? qualcun altro che sono un cattolico rinnegato, traditore, perché sapete, ogni volta che scrivo un libro confutatorio poi naturalmente c'è sempre qualcuno che gli viene in mente di dire appunto che io ero di quella religione che ho confutato, o comunque professavo quella, quella religione, quindi sono sicuro che qualcuno gli verrà in mente magari di mettere in giro la, eh, la voce che io sono appunto un ex massone, chissà, magari qualcuno, magari qualcuno si spingerà oltre, ma comunque sia, a me non importa, non importa proprio niente, quello che io desidero fare è avvertire la fratellanza da questo pericolo, da questo grande pericolo il mostro massonico, sì, lo hanno definito così dei nostri eh, fratelli ex massoni, il mostro massonico. Ora, come vi ho spiegato nella mia precedente predicazione, la massoneria si presenta, si presenta come un ordine iniziatico che si propone la ricerca della verità ed ha come fine il perfezionamento morale e spirituale dell'individuo e dell'umanità. Questo ordine iniziatico, questo sistema è suddiviso in gradi tramite i quali i membri della massoneria, usandosi di determinati riti e simboli, avanzano avanzano verso, verso la perfezione. Praticamente hanno intrapreso un cammino verso la verità e la luce. Naturalmente un cammino che non li porterà mai alla verità e mai alla luce, praticamente ogni gradino che fanno gli dicono sempre guarda la verità la troverai al prossimo gradino, poi arrivano al massimo grado della massoneria e anche lì praticamente gli dicono a chi è arrivato a quel grado che ancora la verità la deve ricercare, la massoneria praticamente è una ricerca continua della verità e della luce, eh? ricerca che non arriverà mai, mai a, trovare, a far trovare né la verità e né e la luce. Ora, questa. Questo ordine ordine iniziatico si basa su dei principi fondamentali che sono quelli di libertà, uguaglianza, fraternità. Ricordatevi il triangolo, i tre tre lati che appunto indicano la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. E eh, questa, questa fraternità. Questa fraternità eh, si presenta come filantropica, quindi appunto data delle opere filantropiche, opere buone e di fatti ci sono delle logge che aiutano per esempio le popolazioni terremotate, gli alluvionati eh, o per esempio degli ospedali o dei dei particolari istituti, particolarmente istituti per la ricerca contro determinate malattie e così via. E poi naturalmente come anche un'associazione filosofica. Ora, eh, una cosa a cui ci tengono particolarmente i, i, i massoni, i massoni è, quella, è questa, è eh, negare che la massoneria sia una religione. Questo naturalmente, dopo capirete perché questo, diciamo, perché, questo eh? perché questo loro atteggiamento, molti massoni ci tengono proprio ogni qualvolta ne hanno l'opportunità di, eh, di dire guardate che la massoneria non è una religione e per esempio fanno affermazioni pubbliche eh, a livello diciamo sto, pers- sto-, sto-, sto parlando di persone diciamo eh, di alti gradi della massoneria che fanno eh, dichiarazioni pubbliche e eh, per esempio come questa la massoneria non è una religione né il sostituto di una religione. Essa richiede ai suoi appartenenti la piena e sincera credenza in un essere supremo, ma non fornisce una propria dottrina di fede. La massoneria è aperta agli uomini di tutte le fedi religiose. Durante le proprie riunioni, qualsiasi discussione di carattere teologico è vietata. Dicono anche queste queste parole, per esempio, la massoneria è priva degli elementi fondamentali di una religione. Non possiede alcuna dottrina teologica e, vietando le discussioni sulla religione durante le proprie riunioni, non permette l'insorgere di una dottrina teologica massonica. Non offre sacramenti e non esercita alcun culto. Non pretende di condurre alla salvezza tramite opere, conoscenze segrete o qualsiasi altro mezzo. Ora, queste affermazioni sono false, o meglio, o meglio, c'è del vero e c'è del falso, ovviamente, è vero per esempio che nelle logge non so, so, sono ammesse persone di tutte le religioni, questo sì, è anche vero che sono vietate le controversie religiose, certamente, questo sì anche, come in tante chiese evangeliche lo sapete, che sono bandite le controversie religiose, cioè hanno lo stesso spirito delle logge massoniche. Ma badate bene che non è assolutamente vero che la massoneria non è una religione, perché la massoneria è una religione, anzi, è la religione. E questo ci tengono, ci tengono a dirlo, eh, ci tengono a dirlo eh, diciamo, nei, in determinati ambienti massonici, massoni che contano, massoni che contano e che, diciamo, sanno cos'è realmente la massoneria. La massoneria è una religione e anzi, appunto, secondo loro, la più bella delle religioni, la più nobile delle religioni, la più civile delle religioni, è la religione per eccellenza. Questa è la, la, la verità e questa, e questa è la realtà. Ora, eh, queste affermazioni che sovente si sentono fare a massoni, sono peraltro smentite da massoni stessi che appunto dicono che la massoneria è una religione. Per esempio Albert Pike, che era un massone del 33esimo grado del rito scozzese antico ed accettato, quindi del rito più importante, più conosciuto, più famoso nel mondo, il rito massonico, praticamente il rito massonico sarebbe un rito collaterale alla massoneria, che permette, che permette a, chi ha a chi ha raggiunto il terzo grado nella massoneria azzurra, che sarebbe la massoneria di base, quella praticamente, ehm, quella praticamente che si manifesta nelle logge, nelle logge ecco, permette appunto a quelli che hanno raggiunto il terzo grado, che è quello di maestro massone, di progredire, di salire i gradini della massoneria, fino al 33 grado. Il trentatresimo grado, però, non è che lo si consegue facendo domanda, no? perché se si fa la domanda al 30, di, di ottenere il 33 ⁇ grado la, la domanda viene respinta. Il 33 ⁇ grado viene, viene concesso dal Supremo Consiglio, praticamente è una sorta di elezione, Un, cioè la persona viene eletta a ricevere, colui che ha ricevuto il 32 ⁇ grado viene eletto e non tutti, badate, vengono eletti a questo, a questo grado, viene eletto a, a, a ricevere il 33, il 33 grado. Ora, Albert Pike, vi stavo dicendo, eh, che è stato peraltro gran sovrano commendatore del rito so, scozzese antico della città della giurisdizione del sud degli Stati Uniti, che è quello praticamente più potente, perché c'è poi anche la giurisdizione del nord, ma quella del sud, che, ha, eh, che è, diciamo che ha come eh, come sede centrale eh, il Tempio tempio massonico a a Washington, la capitale, e lì veramente che risiede il più potente potente organismo del rito scozzese antico ed accettato, Washington, e appunto ribadisco della giurisdizione del Sud, eh, lui è stato gran sovrano commendatore di di questo Supremo Consiglio, che è veramente... Molto, molto, potente, molto potente. Si dice, si dice negli ambienti appunto, che sia appunto, tra gli organismi che governano il, il mondo, gli affari del mondo in maniera, in maniera invisibile. Ora, Albert Pike ha fatto questa affermazione eh, nel suo nel suo libro eh, conosciutissimo in ambito massonico, che vi ricordo è Morals and Dogma, tradotto in tantissime lingue, e che è una sorta di Bibbia dei massoni, la Bibbia della massoneria praticamente. Considerate, io faccio questo paragone, guardate che Albert Pike sta alla massoneria come Paolo sta al cristianesimo. Eh? Non vi fate ingannare da quelli che vogliono farvi credere che Albert Pike quando ha fatto determinate affermazioni erano sue idee personali, ma non necessariamente devono essere adottate da, tutte, da tutti i massoni, no, sono tutte, sono tutte menzogne, Albert Pike è, autor, è un'autorità, veramente, è un'autorità nella, nella massoneria universale, tanto è vero che l'hanno definito, e io dico a giusta ragione, il sommo pontefice della massoneria universale. Ora, Albert Pike ha fatto questa affermazione, Ogni loggia massonica è un tempio di religione e i suoi insegnamenti sono istruzioni nella religione. Queste sono parole che lui eh, ha scritto nel suo Morals and Dogma, pagina 213. Nella versione inglese, quindi sono state tradotte da me queste parole, perché nella versione italiana, nella versione italiana la, seconda, la seconda parte è stata messa così, i suoi insegnamenti restituiscono un patrimonio religioso, vi posso assicurare che non è questa qua, non è una, non è una traduzione fedele, non è assolutamente una traduzione fedele, è per quello che io ho deciso di tradurre proprio, di tradurre io questa, 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 dichiarazione, questa dichiarazione di Pai, che infatti preferisco questa, anziché quella che che la si trova nella versione ufficiale italiana. Ora, non solo Albert Pike ha anche affermato, eh, quanto segue, qualunque cosa possa inculcare sentimenti puri, nobili e patriottici, o che tocchi il cuore con la bellezza della virtù e con l'eccellenza di una vita onesta, è in accordo con la religione della massoneria ed è il Vangelo della letteratura e dell'arte. Questa è una dichiarazione di Albert Pike in Moras e Dogma, nella versione, nel, diciamo, nel Moras e Dogma in lingua italiana, volume, il volume secondo, a pagina 100, 154. Ora, anche, anche un altro massone, eh, diciamo, eh, di elevato grado, eh, un certo Umberto Gorel Porciatti, ha affermato quanto segue, cioè ha confermato praticamente le parole di Albert Pike, dice così questo massone, ha detto così, viene fatto di chiedersi se la massoneria non sia una religione, rispondo nettamente che la massoneria è la religione, queste sono parole scritte da Umberto Goriel Porciatti in simbologia massonica, massoneria azzurra, Roma, 1946, a pagina 27. E Ugo Lenzi, che appunto è stato gran maestro del Grande Oriente d'Italia, guardate bene, il Grande Oriente d'Italia è la più grande obbedienza, è la più importante obbedienza massonica in Italia. E lui lo fu per diversi anni, appunto, eh, gran maestro di, que- di questa obbedienza massonica, ha definito la, eh, la massoneria la più grande, la più bella la più nobile, la più civile di tutte le religioni ora, vi paiono queste affermazioni che concordano con quelle che dicono che la massoneria non è una religione? sono evidentemente discordanti discordanti perché la massoneria in effetti è una religione sì e' così, è proprio una religione. Badate bene, non vi fate ingannare, mh, anche da, questo, da quest'altro sofisma, che usano parecchi massoni, dicono praticamente che la massoneria è un'istituzione religiosa, non è una religione. Cioè, rendetevi conto voi che cosa arrivano a dire pur di negare la vera natura della, della, della massoneria. Hanno ragione dunque Albert Pike e gli altri che la, pensano, che la pensano come lui e che comunque hanno fatto delle affermazioni simili alla sua <coughs> simili alle sue perché? Perché nello studiare la massoneria ci si rende conto che ha tutti gli elementi per farne una religione. C'ha cioè, per esempio i templi, il tempio massonico, che come abbiamo visto eh, nella precedente predicazione sono dei luoghi dove si incontrano i massoni per rendere il loro culto a chi? Al grande architetto dell'universo, lo chiamano così, perché appunto il loro culto è rivolto al grande architetto dell'universo. In questo tempio, infatti, eh, dove, ci sono, dove ci sono appunto diversi simboli che vi ho spiegato, no? E in cui peraltro c'è, c'è un altare su cui viene posto il volume sacro della legge che a secondo della, della, della loggia massonica può essere la Bibbia, il Corano e così via. Allora, in questo tempio vengono innalzate preghiere ad una divinità che è appunto il grande architetto dell'universo. Badate bene però che nelle logge è vietato pregare nel nome di Gesù perché qualcuno dirà, ma allora se un cristiano diventa massone, poi nelle logge che fa? Prega nel nome di Gesù, a Dio? No, è vietato assolutamente, categoricamente, rivolgersi a Dio, che poi loro chiamano grande architetto dell'universo, nel nome di Gesù Cristo. È vietato, è vietato nominare il nome di Gesù quando appunto ci sono gli atti rituali della massoneria. Quando appunto c'è la preghiera. Tanto è vero che questo è confermato è, è stato confermato da diversi, nostri, da diversi nostri fratelli che sono stati massoni e poi sono usciti quando si sono convertiti a Cristo, che hanno avuto dei grossi problemi quando, quando hanno cominciato a pregare nel nome di Gesù. Loro pensavano praticamente che essendo la loro loggia, una loggia cristiana erano autorizzati a pregare Dio nel nome, nel nome di Gesù. Per loro, con grande loro sorpresa, si sono visti veramente riprendere severamente una volta che loro si sono permessi di pregare nel nome di Gesù. E credo che basta, basterebbe solo questo per far capire quanto la massoneria sia anticristiana, cioè sia una religione apertamente contro il nostro Signore Gesù Cristo perché la Bibbia ci comanda qualunque cosa noi facciamo eh, la dobbiamo fare nel nome del Signore Gesù Cristo quando preghiamo dobbiamo pregare nel nome di Gesù quando rendiamo grazie a Dio grazie, dobbiamo rendere grazie nel nome di Gesù quando compiamo un'opera la dobbiamo compiere nel nome di Gesù Cristo invece nella massoneria è vietato pregare nel nome di Gesù e badate bene che quelle logge che dovrebbero cioè, si dovrebbero permettere di eh, diciamo di autorizzare la logica che si permette di autorizzare a pregare Dio nel nome di Gesù, guardate che rischia la chiusura immediata, eh, sono tremendi, eh, perché non è ammessa una cosa del genere nel tempio massonico, perché? Perché il tempio della massoneria, o la loggia, perché si chiama anche così, è aperto a tutte le religioni, a persone di tutte le religioni, allora lì praticamente possono entrarci tutti, cristiani, musulmani, buddisti, insomma tutti, e allora non si può pensare un cristiano che, si, che diventa massone? Eh? Un cristiano che diventa massone, nella sua ignoranza e nella sua stoltezza, aggiungo io e che naturalmente per questo va ammonito severamente affinché si ravveda e si converta. Un cristiano che diventa massone non è che una volta che diventa massone può pensare, può pensare di comportarsi come si vuole, lui co- o meglio, co- come si deve comportare un cristiano nella maniera più assoluta perché? Perché, appunto, nel Tempio ci va, sono, il Tempio è aperto a persone di tutte le religioni. E quindi, se, se il cristiano si dovesse mettere a pregare Dio nel nome di Gesù, offenderebbe il sentimento religioso del massone che è musulmano, del massone che è buddista, e così via. Quindi, dato che la massoneria mette tutte le religioni, tutte le fedi, le loro lo chiamano fedi, sullo stesso piano, è evidente che un cristiano non può pensare di avere, diciamo, una prevalenza, di avere una superiorità nei confronti di coloro che non sono cristiani. No, si deve adeguare, si deve liberare livellare praticamente la massoneria livella gli uomini, avete capito? Li livella, li mette tutti sullo stesso, sullo stesso piano, e di fatti hanno messo Gesù sullo stesso piano di Maurito, di Zaraustra e diciamo e, e, di, e, di, e di tanti altri cosiddetti eh, diciamo maestri di morale. Eh? Considerate che cosa hanno fatto, quindi è evidente la ragione per cui vietano di pregare nel nome di Gesù. Poi hanno un altare, certo, chiamato Lara e eh, hanno anche un libro sacro che viene considerato sacro, che vi ho detto, viene posto sull'altare e a seconda delle logge eh, appunto cambia, perché nella loggia musulmana sarà un Corano, perché appunto i musulmani reputano eh, il, il Corano, no? parola di Dio, e poi eh, nelle logge cosiddette cristiane ci sarà eh, la Bibbia e così via. Immaginate un po' voi che cos'è quindi pensate che cos'è la massoneria e poi c'è dei ministri, e infatti c'è il cosiddetto maestro venerabile che è capo della loggia, poi ci sono gli ufficiali di loggia, e poi, insomma, c'è proprio veramente tutto un sistema che fa, che fa veramente propendere a dire che siamo davanti a una, a una religione a tutti gli effetti. Poi c'è un rituale di iniziazione, per esempio, per i membri. Vi ho fatto, l'altra volta vi ho parlato appunto dell'iniziazione in particolare del giuramento massonico che chi entra nella masson- a cui si deve sottoporre chi entra nella massoneria, l'apprendista, si deve sottoporre appunto a un giuramento massonico, tremendo giuramento, un giuramento di sangue praticamente, e, e con questo giuramento deve apertamente dichiarare di violare la parola del Signore praticamente. Ora... Eh, quindi ci hanno anche un rituale di iniziazione, tramite il quale vi voglio ricordare eh, che l'iniziato entra in, contatto, entra in contatto con entità demoniache, Entità demoniache perché eh, dietro il grande architetto dell'universo di cui parlano i massoni c'è il diavolo con appunto i suoi demoni che ingannano, seducono le persone persone, tra cui anche i massoni. Quindi hanno un rituale di iniziazione. Poi hanno una morale, e certo, c'hanno pure una morale, dei precetti morali. Ti dicono quello, per esempio, che un massone deve fare e quello che un massone non deve fare. Poi, per esempio, credono nell'immortalità dell'anima, perché oltre alla credenza in un essere supremo che poi possono chiamare, possono chiamare i massoni come vogliono loro, Allah, eh, Dio, insomma, può essere qualsiasi Dio per i massoni, oltre alla credenza in un essere supremo, il massone, il massone deve credere nell'immortalità dell'anima, peraltro molti credono anche nella preesistenza dell'anima e nella reincarnazione, badate bene, anche nella reincarnazione, e poi, e poi credono in una salvezza futura, certo, per conseguire la quale, naturalmente, loro prescrivono, prescrivono di fare determinate, determinate cose. E chiaramente questa salvezza futura, loro parlano di questa salvezza futura, per esempio con espressioni, quando per esempio muore un massone dicono che è passato all'Oriente eterno, dicono, no? All'Oriente eterno. O dicono che è passata alla loggia di sopra, no? Perché per i massoni c'è una loggia di sopra. E allora dicono che è passata la loggia alla loggia di sopra e chiaramente per, ehm, per, per conseguire questa, questa salvezza futura loro dicono praticamente che il massone eh, si deve studiare di, ehm, di, eh, di fare una vita, una vita virtuosa. Cioè, praticamente, la salvezza salvezza nella massoneria si guadagna con le proprie opere buone, quindi c'è una dottrina per quanto riguarda la salvezza. Certo, la nascondono, la camuffano per bene, però l'ho scovata, grazie a Dio, l'ho scovata, ma non è che l'ho scovata solo io, eh, come se diciamo questa è un qualche cosa che possa fare solo io o che abbia fatto solo io, no, no, l'hanno scovata eh, altri prima di me, vorrei dire molti. Prima, prima di me. Sì, sì, hanno proprio una dottrina sulla, sulla salvezza, che è la dottrina eh, per la, della salvezza per opere. Infatti, la massoneria esclude nella maniera più assoluta la salvezza per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. È nemica acerrima cerima, cerima della giustificazione mediante la fede in Cristo Gesù perché si basa sulle opere la massoneria, sulle opere, e facendo facendo che ci si guadagna eh, il passaggio alla loggia di sopra, come la chiamano loro, all'Oriente Eterno, non è credendo in qualcuno, o meglio, non è credendo nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, no? Nella maniera più assoluta. (ride) La La massoneria, infatti, non si basa sulla Bibbia. Se la massoneria si basasse sulla Bibbia non sarebbe più massoneria. Se la massoneria si basasse sulla fede in Cristo Gesù non sarebbe più massoneria, perché accoglie appunto persone di tutte le religioni e tutti i credi vengono messi sullo stesso livello, praticamente ognuno è libero di credere quello che, è, quello che vuole lui e nessuno si deve permettere di andare a dire al suo fratello massone, guarda che tu sei nell'errore, ti devi rivedere, eh? Devi credere in Gesù, altrimenti andrai in perdizione. No, no, assolutamente, questo è settarismo, questo è fanatismo, no, assolutamente, questo la massoneria lo condanna, lo condanna un simile, un simile comportamento. Allora è evidente, fratelli del Signore, che alla luce di queste diciamo, osservazioni, di queste osservazioni, è evidente che la massoneria è una religione, che, che ne dicono appunto, che, che ne dicono appunto tanti, eh, tanti massoni, che quindi mentono quando affermano che la massoneria non è una religione. Ora, ma perché, ma perché, eh, anzi, vorrei dire un'altra cosa prima, vorrei dire un'altra cosa. Eh, la massoneria, fratelli nel Signore, allora, è la religione per eccellenza, così viene considerata, co, eh, così viene considerata dai, eh, dai, masso, dai massoni. Ora, ehm, dato, che è la religione, dato che è la religione la più nobile, la più bella, è evidente che si propone di sostituire tutte le religioni che esistono nel mondo, certo, è proprio questo l'obiettivo della massoneria, perché vuole creare praticamente una religione unica mondiale, assemblando tutte le le religioni, tutte le religioni, e questa questa religione mondiale praticamente sarà priva di credenze assurde, false e insensate, certo, perché? Perché sarà la massoneria che è la più nobile, la più bella, la massoneria non ha credenze assurde, dicono i massoni, no? No, la massoneria non ha cose false, no, la massoneria è la più bella tra le, tra le religioni, e allora il cristianesimo... Eh, il cristianesimo, fratelli nel Signore, se io, dovessi, diciamo, ragion- se io fossi un massone, in base a quello che diciamo, studio, la- devo definire il cristianesimo la più brutta delle religioni. E infatti, per un massone, è appunto la religione, la religione da distruggere, proprio, la-, la prima da distruggere, ehm, perché... Perché i massoni eh, vedono nel cristianesimo eh, diciamo, un, av- un, diciamo, un avversario, un avversario tremendo, perché? Perché demolisce la massoneria, è, es- è proprio così, fratelli e signori. Tu- voi considerate che il cristianesimo viene considerato, viene considerato dai massoni una dottrina settaria, settaria, ma vi rendete conto? Esclusiva e settaria. Perché questo? Perché i cristiani si ritengono i soli salvati. Badate bene i veri cristiani, eh. perché poi ci sono anche i falsi cristiani, quelli che dicono che praticamente no, per andare in cielo ci sono diverse vie di salvezza, non è che ce n'è una sola, ci sono, ci sono pure i falsi cristiani che appunto affermano queste cose. Allora, il cristianesimo è una dottrina settare per i massoni, infatti, infatti noi veniamo accusati di essere dei presuntuosi, di essere dei settari, dei fanatici, per quale ragione semplice, fratelli e Signore, Perché noi diciamo che Gesù Cristo è la via, la verità è la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, perché noi diciamo che il giusto vivrà per la fede in Cristo Gesù, perché noi diciamo... Che in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ecco perché il cristianesimo è avversato particolarmente dai massoni, perché è proprio la religione settaria per eccellenza. Non solo settaria, addirittura viene definito un ognosticismo bastardo. Perché questo? Perché addirittura i cristiani vengono accusati, vengono accusati di aver preso dalla massoneria l'ognosticismo vero e di averlo manipolato, adulterato, eh? con teorie assurde e false. E quali sono queste teorie assurde e false, qualcuno dirà? Beh, per esempio quella che, secondo dal punto di vista massonico, quella che dice che Gesù è il Cristo di Dio, o quella che dice che eh, Dio è uno e anche trino, eh, formato da tre persone. Sì, sì, queste sono teorie assurde e false per la, per la massoneria, non solo, per esempio, il, eh, il peccato originale, ma è una teoria assurda, falsa, non esiste nella massoneria il peccato originale, la credenza in un peccato originale. Tutte, tutte teorie assurde e false queste e naturalmente poi si può, si può, si può andare avanti. Eh, si può andare avanti, eh, perché voi, loro, loro naturalmente, loro, la creazione per esempio, la creazione del, um, dei mondi dal nulla, ma questa è una teoria assurda e falsa, dicono i massoni, ma no, non è così, eh, insomma, qui si può veramente, si potrebbe veramente proseguire, ma dopo ci arriveremo chiaramente a, a, a quelle che loro chiamano teorie assurde, teorie assurde e false. Allora, È evidente che, dato che il cristianesimo è un ognosticismo bastardo, eh, cosa succede? Che i massoni hanno il dovere di di eliminare dalla faccia della terra questo ognosticismo bastardo. È chiaro, lo devono rimpiazzare con quello puro. È vero. E qual è? La massoneria. Soltanto la massoneria ha l'ognosticismo vero. Avete, avete capito? Quindi, certo, queste cose non è che ve le, ve le vengono a dire quando voi parlate con i massoni, non è che ve le vengono a dire nelle conferenze che organizzano le varie obbedienze, ma nella maniera più assoluta, sono tutte cose che loro naturalmente tengono ben nascoste e praticamente praticamente tra di loro ne parlano, soprattutto tra di loro, però a te cristiano mica ti vengono a dire questo, che vogliono distruggere il cristianesimo. no, ti dicono, ma noi rispettiamo tutte le religioni, noi siamo tolleranti, rispettiamo i cristiani, i musulmani, i buddisti". però sta di fatto che quando appunto i cristiani cominciano a dichiarare con fermezza quello che dice la parola di Dio, i massoni non sono più tolleranti, no, 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 non sono più tolleranti nel momento in cui, per esempio, i cristiani confutano l'Amazon, i massoni non sono più tolleranti, diventano intolleranti. Guardate, vi voglio fare un esempio affinché sia chiaro questo concetto: perché sapete la tolleranza, ne parlano tanto i massoni. Giuliano di Bernardo. Ha fatto, una dichiarazione, ha fatto una dichiarazione pubblica, state attenti a questa, a questa affermazione che veramente eh, diciamo, parla estremamente chiaro, estremamente chiaro, perché veramente esprime qual è il sentimento massonico, praticamente negli anni 90 negli anni 90 precisamente nel 1991 un cardinale cattolico, quindi non è che stiamo parlando qui di un pastore protestante, ma quando mai pastore, è, più facile sentire, è più facile sentire veramente i cardinali parlare contro la massoneria, anche se ci sono tanti cardinali massoni, va bene, e anche se la Chiesa Cattolica è pregna di massoneria, va bene, siamo d'accordo, però vi posso dire che a livello ufficiale è più, è, più facile, è più facile sentire parlare un cardinale, un prete, un parroco di di provincia, che vi voglio dire io, eh, ho un vescovo contro la massoneria, veramente, di, di un, è più facile sentire appunto uno di questi, che sentire un pastore evangelico, o per esempio uno di questi dirigenti delle varie denominazioni e associazioni evangeliche. Eh. Allora, nel 1991 un cardinale di nome Silvano Piovanelli aveva parlato di massoneria corruttrice della vita civile. E' la verità, eh? sono d'accordo, in questo naturalmente non posso, diciamo, essere in disaccordo con questo cardinale, potrò essere in disaccordo su tantissime altre cose, però vi posso dire che nel momento in cui un cardinale afferma che la massoneria corrompe la vita civile, beh, devo dargli ragione perché corrompe la vita dei cristiani, pensate un po' voi, so bene la massoneria come corrompe, eh? In nome del libero arbitrio appoggia appoggia l'omosessualità, appoggia il divorzio, appoggia l'aborto e appoggia tante altre cose eh, storte. Allora, questo cardinale fece questa affermazione pubblica, eh? Ascoltate, ascoltate, ehm, ascoltate Giuliano, Giuliano Di Bernardo, che. Di Bernardo, chi, chi, chi è? Praticamente è l'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Mm? Praticamente, eh, ha detto queste parole, ha detto queste parole eh? state molto attenti a queste parole, siamo pacifici cittadini, viviamo nella riservatezza, non attacchiamo nessuno, ma se qualcuno ci attacca, come il Papa, siamo pronti ad attivare i nostri eserciti. Questa citazione si trova nel libro di Ferruccio Pinotti, Fratelli d'Italia, il titolo è Fratelli d'Italia, eh, a pagina 48. Quindi, chi avrà occasione di comprare questo libro, eh, come l'ho comprato io per i miei studi, eh, si accorgerà che c'è questa dichiarazione. Credo che non ci abbia bisogno di alcun, di alcun commento. Avete sentito? Eh? Lo ripeto. Siamo pacifici cittadini, viviamo nella riservatezza, non attacchiamo nessuno, ma se qualcuno ci attacca come il Papa, siamo pronti ad attivare i nostri eserciti. Avete notato che parla di eserciti? Eh? Avete notato che parla di eserciti? Certo, perché loro ci hanno soldati, chiamiamoli così, no? Un po' dappertutto, anche nel Vaticano: anche nel Vaticano, come naturalmente ce li hanno anche nelle chiese protestanti, nelle chiese, nelle chiese pentecostali, anche lì ci sono, ci sono i soldati massoni che ubbidiscono naturalmente alla massoneria, alla massoneria. Pensate un po' voi, fratelli del Signore, quanto sono tolleranti verso noi cristiani. Quindi, nel momento in cui si confuta la massoneria, è chiaro, loro reagiscono, reagiscono con i loro eserciti. Ora, ehm, allora, è evidente che dicono i massoni, ma no, ma noi, noi non vogliamo sostituire nessuna religione, ma in effetti vogliono sostituire le religioni. Vogliono prendere il posto delle religioni, perché, lo ribadisco, per i massoni la massoneria è la più grande, la più bella, la più nobile, la più civile di tutte le religioni. E allora, insomma, questa, questa praticamente massoneria, questa religione massonica, eh, questa religione unica mondiale, che appunto, secondo i massoni, deve essere, sarà eh, senza credenze assurde, falsa e insensate. Eh? Quale sarà? Sarà la religione luciferina. Praticamente sarà sarà la religione che offre il culto al diavolo, che nella massoneria naturalmente preferiscono chiamare Lucifero. Lucifero perché? Perché per i massoni Lucifero è il portatore di luce, proprio, sì, sì, porta proprio la luce ai massoni. Considerate un po' voi, la luce, la luce, quale luce, eh? Il diavolo porta luce, una falsa luce, ma certamente non la vera luce. Perché? Perché la vera luce emana da Dio. La vera luce emana da Dio e dal suo figliuolo Gesù Cristo. Quella che i massoni chiamano la luce che porta a Lucifero non, è altro, non sono altro che tenebre. Allora Albert Pike, sempre lui, nel 1889 fece questa dichiarazione, dichiarazione, che dimostra qual è il vero oggetto dell'adorazione massonica. Ascoltate queste, queste affermazioni, sono molto importanti, le ho citate anche nel mio libro. Allora, sono, sono queste. A voi, grandi istruttori generali supremi, vi diciamo questo che potete ripeterlo ai fratelli del 32° grado, trentunesimo e trentesimo, la religione massonica dovrebbe essere da tutti noi iniziati agli alti gradi mantenuta nella purezza della dottrina luciferina. Sono, sono dichiarazioni chiaramente sconcertanti, sono dichiarazioni diaboliche, d'altronde Albert Pai, che vi ricordo, era un satanista, era un praticante di magia nera, era un membro importante del, diciamo, del Klu Klux Klan. Pensate pensate un po' voi che elemento, basta vederlo in faccia, peraltro, eh, ho messo qualche foto nel libro per far vedere alle chiese evangeliche chi è colui eh, al quale assomigliano molti pastori, come dirà, eh? come ci assomigliano, ci assomigliano proprio nella mentalità, nella fiso- filosofia, infatti poi andando avanti vi renderete conto che cosa, che cosa voglio dire, sì perché ci sono chiese evangeliche eh, che praticamente su tante cose ragionano e parlano come i massoni, come i massoni massoni come Albert Pike ci sono dichiarazioni di Albert Pike se, che se io, le metto, se io ve le metto davanti eh, senza appunto dirvi che l'ha scritta Albert Pike pensate che l'abbia scritto sicuramente penserete che l'ha scritto un pastore evangelico perché ce ne sono tanti di pastori evangelici che, evangelici che su tante cose ragionano come questo, come questo satanista allora è di fondamentale importanza capire dunque che la religione universale che vogliono impiantare i massoni nel mondo, è la religione che offre il culto al diavolo. Sia chiaro questo, fratelli del Signore, non vi fate ingannare da quei massoni che vi dicono «Ma cosa state dicendo? Ma come vi permettete di attribuirci un tale obiettivo?» ma noi siamo tolleranti verso tutte le religioni e così via, ma guardate che avete frainteso, avete strapolato delle frasi dai libri di Pike, guardate che eh, prendete dei testi fuori dal contesto e ne fate un pretesto, come al solito voi fondamentalisti, vedete il culto culto a Satana dappertutto, pure nella massoneria, ma non è così, Eh, insomma, tutti questi, tutti questi ragionamenti che non sono altro che menzogne, anche perché vi ricordo che la maggioranza dei massoni non sa in effetti che la massoneria si propone di instaurare nel mondo veramente il culto al diavolo, perché? Perché vengono deliberatamente deliberatamente ingannati dagli alti gradi. Peraltro, per, infatti Albert Pike ha dato questo veramente ordine di ingannare quelli che sono i gradi inferiori, in particolare quelli che hanno aderito alla massoneria azzurra che è composta dai primi tre gradi. Loro devono essere fuorviati, devono essere ingannati, gli deve essere nascosto qual è veramente il reale significato, il reale obiettivo della massoneria. Ma ai livelli alti, ai livelli più alti della massoneria, sanno benissimo, sanno benissimo che cos'è la massoneria, lo sanno e come, ed è per questo, e naturalmente sanno che quello che sto dicendo è la verità, eh, e naturalmente loro cercano e quindi di nascondere, nascondere qual è la vera natura della massoneria, il vero obiettivo della massoneria, e lo nascondono con delle manzogne, con delle manzogne, con dei sofismi, agli stessi massoni, loro fratelli così li chiamano e, e naturalmente alla stragrande maggioranza di massoni perché dovete sapere che su appunto i 6 milioni circa di massoni che ci sono sulla faccia della terra la stragrande maggioranza di massoni appartengono alla massoneria azzurra molti si fermano al terzo grado cioè a quello di maestro massone non vanno oltre eh, è solo un'elite che praticamente sorpassa il terzo grado e quelli che arrivano al 32esimo e anche al 33esimo sanno, sanno esattamente che cos'è la massoneria e sono d'accordo in pieno con Albert Pike che non potrebbe essere altrimenti quindi non vi fate ingannare fratelli del Signore quindi comprendete fratelli e Signore che ci troviamo davanti a una una religione che, eh, diciamo, si prefigge si prefigge di eh, portare la Chiesa all'apostasia, perché è evidente che la massoneria cerca di fare proseliti anche in mezzo alle chiese. Certo, loro quando sentono dire che noi li accusiamo di voler fare proseliti, cominciano naturalmente a alzare gli scudi, no, ma cosa dici, noi non facciamo proselitismo, però sta di fatto che cercano, che cercano appunto di attirare nelle logge anche pastori evangelici, e tanti pastori evangelici sono riusciti, sono riusciti ad adescare, e a portarli nella loggia, a farli diventare massoni. Eh? E naturalmente si usano di questi pastori, evangelici, per chiaramente diffondere nelle chiese i loro principi, i loro ideali, i loro ideali, naturalmente che vanno a minare proprio le basi, le basi della fede. E eh, certo, perché appunto i massoni nella chiesa non fanno altro che annullare la parola di Dio, eh, Cercano proprio di portare all'apostasia, di allontanare dalla fede in Cristo le anime e naturalmente di trasportarli dove vogliono i massoni di alto grado, di alto grado. Questo è l'esercito massonico che si è intrufolato, che si è infiltrato in mezzo alla Chiesa di Dio, considerate. Ma guardate che è un esercito, eh? Guardate che è un esercito, non vi illudete a livello mondiale, è proprio un esercito questo massonico che si è infiltrato nell'ambiente evangelico, anche quello pentecostale, il movimento pentecostale non è rimasto immune alla massoneria perché la massoneria è entrata anche nel movimento pentecostale, riducendolo a quei, in molti casi naturalmente, chiaramente dove dove questo è visibile, a quei quello che è oggi, a quello che è oggi, che non non assomiglia per niente a quello che era all'inizio, ci credo, sono entrati i massoni, è entrata la filosofia massonica e chiaramente ha portato distruzione, eh, ha portato distruzione dappertutto, quindi fratelli del Signore molta attenzione, eh, molta attenzione, fate molta attenzione perché qui ci troviamo davanti a un esercito, a un esercito massonico pronto, pronto a tutto naturalmente a ricorrere alla menzogna, sofì, a tutto, a tutto eh, pur di portare a co- a, diciamo, la, avanti la missione massonica. Perché ricordatevi che quando un massone entra nella massoneria, quando uno entra nella massoneria giura, giura davanti al grande architetto dell'universo sopra la Bibbia, se non la logica cristiana, eh, giura che cosa? Eh, di portare avanti gli ideali e i principi della massoneria. Quindi, massima attenzione, non sottovalutatelo, fratelli del Signore, questo pericolo è un mostro, lo ripeto, è un mostro! A questo punto qualcuno si domanderà, e come mai allora la maggior parte dei massoni ci tiene a negare che la, massone, la massoneria è una religione? E la risposta sapete qual è? Perché se la massoneria si presentasse come un'altra religione non potrebbe guadagnare così tanti eh, proseliti, convertiti, discepoli, chiamateli come come voi volete. Quindi dal loro punto di vista è ovvio che eh, chiaramente è necessario eh, ricorrere a questo inganno, certo, per mantenere i i vecchi convertiti e guadagnarne eventualmente di nuovi è tutta una tattica, è tutta una strategia, vedate che i massoni sono degli strateghi, eh? la massoneria ha delle strategie ben precise, che sono proprio macchinazioni diaboliche, poi chiaramente, eh, chiaramente quando poi io mi sento... Mi sento eh, dire, mi sento dire da alcuni alcuni evangelici, ci dobbiamo sentir dire che la massoneria è compatibile con la fede in Cristo, che un cristiano può essere anche un membro di una loggia massonica, ma veramente, ma quando io sento dire queste cose mi indigno, ma mi indigno, e chiunque conosce la massoneria non può che indignarsi, perché? Perché? Eh, il cristianesimo è incompatibile con la massoneria, è come, come la luce che è compatibile con le tenebre, c'è qualcosa in comune tra la luce e le tenebre? C'è comunione fra la luce e te- le tenebre? Ecco, se c'è comunione fra la luce e le tenebre, allora c'è comunione pure, pure tra il cristianesimo e la massoneria, è la stessa cosa. Ma fratelli e non vi fate ingannare! Non vi fate ingannare da questi massoni che ci sono infiltrati nella chiesa! Eh? mi riferisco a quelli che sono stati naturalmente iniziati in qualche loggia massonica e quindi che hanno il grembiule, perché gli viene dato poi il grembiule ma non vi fate ingannare nemmeno dagli massoni senza grembiule, perché poi quelli sono di più eh? sono molti di più i massoni senza grembiule, li riconoscete? sapete come? Perché parlano come i massoni col grembiule, <ride> ecco perché perché praticamente parlano e ragionano nella stessa maniera eh? perché infatti tra i, massoni, tra i massoni c'è questo detto no? che appunto coloro che pur non essendo stati iniziati nessuna loggia massonica, eh, nonostante ciò, eh, ma nonostante non siano stati mai iniziati nessuna loggia massonica, approvano e condividono i loro ideali, beh, quelli, eh, quelli sono praticamente massoni senza il grembiule. Quindi io ritengo che i massoni senza il grembiule, dato che sono di più, sono ancora più pericolosi. Eh, anche perché i massoni senza il grembiule, sai come ti, sai come ti rispondono? Eh? Ma io non sono un massone. E eh, hanno ragione, perché se non sono stati iniziati mai a nessuna loggia massonica. Però fanno l'opera dei massoni, comprendete? Portano avanti gli ideali della massoneria, che sono ideali diabolici. E allora, e allora voi li riconoscerete, appunto, dai loro frutti, dal frutto della loro bocca. eh? Mm. Non, non, noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a dire, sai io sono massone, anche perché un evangelico che entra nella massoneria, che ti viene a dire che è un massone, guardate non... <ride> è difficile è difi- a meno che cioè, è quasi quasi impossibile, eh? a meno che non sia, diciamo, per esempio, un maestro venerabile di una loggia, allora è pubblico, eh? ma guardate, vi posso assicurare che i protestanti massoni si nascondono, si camuffano, eh? cercano in tutte le maniere di non far sapere che non sono massoni, eh? e ci credo, perché sennò come farebbero poi a continuare la loro opera indisturbati, hanno bisogno di mantenere praticamente la segretezza, di non far conoscere che sono massoni, eh? Perché devono lavorare indisturbati, indisturbati in mezzo, in mezzo alla Chiesa. Quindi noi non abbiamo bisogno che ci vengano a dire, io sono massone, sono, sono iscritto a tal loggio, no, no, non ci interessa. Non ci interessa, anche perché sappiamo che non ce lo vengono a dire. Eh? A noi ci basta, ci basta considerare come parlano e come ragionano, e subito li individuiamo, massoni. Poi Naturalmente gli diciamo subito che sono massoni senza il grembiule, poi se se ce l'hanno il grembiule poco cambia, eh, devo dirvi, eh. poco cambia perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, è evidente, è evidente, e poi voglio dire... Noi chiaramente non combattiamo secondo la carne, ma distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, quindi noi quello che miriamo a distruggere è il ragionamento massonico, eh? è la filosofia massonica, è il parlare massonico, è quello che noi ci dobbiamo studiare di distruggere. Perché è in questa maniera, appunto, che si combatte la buona guerra, quella che non vogliono combattere molti cristiani, ma tu stai a fare sempre polemica. Eh sì, io sto a fare polemica, non sempre ma spesso, perché c'è bisogno di fare polemica, io non sono mica come i vostri pastori massoni senza il grembiule o con il grembiule poco importa che vi vengono a dire noi non facciamo polemica eh? E infatti avete notato questo non voler fare polemica quali risultati ha eh, avuto in tutti questi decenni parlo solamente del movimento pentecostale perché qui veramente se no non finisco più eh? avete visto che bei risultati ma bellissimi, non vi pare? non vi pare? Eh? eresie, falsità proprio morale che non è più morale che, di, che cosa sono diventate le chiese, le, chiese, le chiese pentecostali? Che cosa sono diventati i luoghi di culto di tante chiese pentecostali? Eh? A furia di dire non facciamo polemica, sono diventati dei luoghi di intrattenimento, dei luoghi dove regna l'omertà, dove veramente regna la menzogna, dove regna l'immoralità, la falsità, eh? ecco che cosa sono diventati, eh? dove gli impostori hanno veramente la libertà di fare e dire quello che vogliono loro, certo in nome del cosiddetto libero arbitrio, ecco che cosa sono diventate tante chiese, tante chiese pentecostali, ecco che cosa sono diventate, grazie alla filosofia massonica, noi non facciamo polemica, certo, voi non fate polemica, ci mancherebbe altro, e perché dovete fare polemica con i massoni, ma vi siete alleati con i massoni, perché dovete fare polemica con i massoni? Con il Vaticano, polemica voi, vi siete alleati col Vaticano, in una maniera o nell'altra vi siete alleati, eh? Avete praticamente stretto un patto di non belligeranza, eh? Io non faccio male a te, tu non fare male a me. Andiamo avanti, anche per via diverse, comunque poi alla fine il Dio giudicherà, eh ciascun di noi, eh? e poi tutti questi ragionamenti come dire, alla fin fine ci ritroveremo tutti in cielo, eh, non facciamoci guerra però, eh, sì, questo nei salotti se lo sono detti, o nelle camere segrete, eh, o in qualche in qualche stanza della città del Vaticano certo, certo, certo se la sono detta pure là magari questo, eh, non facciamoci la guerra alleiamoci, eh alleiamoci contro l'ateismo o contro il comunismo eh, Mm. Naturalmente, fratelli nel Signore, vi parlo in questa maniera per farvi, capire, per farvi capire che cosa regna nelle chiese pentecostali, che cosa regna nelle, nelle, nelle chiese pentecostali, ormai regna la, la filosofia massonica e non fanno polemiche, infatti non confutano nessuno e niente, eh. chi si permette di confutare, eh, di riprovare le opere infuttuose e tenebre, eh, quello ce l'ha con tutto e con tutti e sta sempre a, a fare polemica, eh, ma pensasse a evangelizzare, e pensasse a evangelizzare, come se naturalmente noi non evangelizzassimo, eh, perché? Ma perché ormai regna la filosofia massonica nelle chiese, nelle chiese. d'altronde, vedete, sta succedendo quello che succede nelle delle logge massoniche, non si deve fare polemica, attorno all'altare ci devono essere, devono convivere buddisti, induisti, cristiani, e eh, poi chi altro ancora, metteteci tutti, tutti gli altri e quindi perché non bisogna fare polemica, se no non si può stare più uniti. Non si può più collaborare se la Chiesa si mette a far polemica con i musulmani, se la Chiesa comincia a far polemica con i massoni, se la Chiesa comincia a far polemica con la Chiesa cattolica romana, eh, che cosa succede? Che poi la Chiesa evangelica non possono più collaborare. Eh? in vista di un mondo migliore, dove regni la giustizia, la pace, dove, dove appunto sarà annientata la povertà. E allora? E allora, stiamo assieme. Volemo sebbene, come dicono a Roma, eh, ma non litighiamo, non litighiamo, abbiamo un solo Dio, loro dicono, no? Ciascuno lo adori come crede meglio, eh? ciascuno, eh, voglio dire, creda nel suo profeta. Voi cristiani, dicono i musulmani, avete Gesù, noi abbiamo Maometto, voglio dire, arriva il buddista che dice noi ci abbiamo Buddha eh? voglio dire stiamo assieme collaboriamo in vista appunto di far trionfare nel mondo la giustizia praticamente stanno lavorando per far trionfare nel mondo la religione luciferina quella di cui parla la dottrina luciferina quella di cui parlava il satanista Albert Pike sappiatelo questo fratello e signori insisterò fino a che avrò un alito di vita veramente per farvi capire per farvi capire che ci troviamo davanti a una macchina macchinazione satanica, eh, che veramente va avanti nelle chiese evangeliche ormai da secoli, da secoli, e si camuffa, eh, e viene camuffata questa macchinazione satanica, eh, appunto, da questi satanisti di alto grado, eh, che appunto sono quelli del trentatresimo grado del rito scozzese, antico ed accettato, che hanno persino ingannato i loro fratelli massoni dei primi tre gradi, facendogli credere un'altra cosa. Allora... Cominciamo cominciamo a parlare di quello che la massoneria dice sulla Bibbia. Ora sulla Bibbia, poi parlerò di quello che Dio volendo parlerò anche di quello che dice su Gesù, sulla Trinità, sul diavolo e così via, perché... Insomma, eh, qui bisogna stabilire, ma io l'ho già stabilito, è evidente, perché già vi, siete resi conto, già vi siete resi conto che la massoneria è anticristiana, è diabolica e quindi un cristiano non deve niente avere a che fare con la massoneria, però, dato che è una religione e dato che fa delle affermazioni... Eh, sia sulla Bibbia, su, sia su Dio che Gesù, sulla Trinità, la creazione, il diavolo, l'uomo, il peccato, la salvezza, è chiaro che a noi ci interessa, a noi ci interessa dal nostro punto di vista sapere che cosa dice la massoneria a tale riguardo. Perché per stabilire se un, diciamo un'associazione, ecco, cioè la, la, l'aderire a un'associazione è compatibile con la fede in Cristo, è chiaro bisogna vedere che cosa afferma quell'associazione. È evidente, no? Sulle dottrine fondamentali. Allora, sulla Bibbia, che cosa dice la massoneria? Vi ricordo che la Bibbia è sull'altare, diciamo, nelle logge cosiddette cristiane, nell'altare massonico, ma non è mica da solo la Bibbia sull'altare massonico, c'è anche un simbolo, un simbolo molto importante per la massoneria, che è la squadra e il compasso. Allora, la Bibbia, assieme alla squadra e al compasso, formano le tre luci maggiori. eh? le tre luci maggiori allora che succede succede che praticamente eh, la, bibbia, eh, la bibbia va bene o comunque viene messa in quelle logge che appunto dove ci sono i cosiddetti cristiani massoni eh? o dove la maggior parte sono, sono cristiani eh? usiamo questa espressione allora eh, eh, nelle logge musulmane ci sarà il corano e così via allora eh, il compasso, attenzione fratelli del Signore, perché qui, e questo simbolo è molto importante, eh, molto importante, fratello, molto importante, tanto è vero, tanto è vero che Albert Pike ha detto ai massoni del trentaduesimo grado che tutti i simboli, sia per gli apprendisti che per i maestri, per i cavalieri e per i principi, sono riconducibili al compasso e alla squadra. Ma cosa avrà questo, questo simbolo, diciamo, per, di così importante che ne parla in questa maniera? Allora, di questo simbolo ne parlano in questa maniera i massoni di alto grado, perché praticamente il compasso rappresenta il principio generativo dell'uomo, mentre la squadra, quella sotto praticamente, allora il compasso è quello che è sopra, voi vedete sopra, la squadra è quella sotto, è il simbolo della procreazione della donna, eh? quindi il compasso per i massoni è il simbolo ermetico, pensate, della Deità creativa, e la squadra è il simbolo della terra feconda, allora avete capito quindi, la Deità creativa, il simbolo della, della squadra e del compasso indica praticamente la Deità, la Deità che sta dietro la massoneria, la Deità creativa, che è il principio generativo dell'uomo, ho detto in altre parole... Detto in altre parole, eh, dietro la massoneria ci sta il culto fallico, antico culto, culto fallico, guardate bene che non è la massoneria, diciamo, non è solo la massoneria moderna, non è la massoneria moderna ad aver introdotto eh, diciamo, questo, questo culto diabolico, perché è un culto che appunto, risale ancora prima. Diciamo, del, eh, diciamo, dell'anno in cui eh, nacque la cosiddetta massoneria eh, moderna o speculativa. Quindi sopra la, Bibbia, sopra la Bibbia c'è la squadra e il compasso. Allora, in ogni loggia quindi è evidente che la squadra e il compasso c'è sempre, la Bibbia no. E allora cosa significa questo? Che la squadra e il compasso eh, è più importante della Bibbia peraltro anche la Bibbia è un simbolo eh, per, perché dopo vedremo praticamente la Bibbia sì eh, viene, è, è comunemente chiamato volume, volume della legge sacra però alla fin fine eh, rimane un simbolo per, 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 la, per la massoneria un simbolo della volontà, della volontà di Dio che non ha assolutamente nessuna superiorità su altri cosiddetti libri sacri eh, nella maniera più assoluta e quindi vedete un po' voi fratelli del Signore Vedete, vedete un po' voi di questi tre simboli il più importante qual è la squadra e il compasso è ovvio questo eh? la Bibbia sì, è un simbolo però alla fine vale meno della squadra e il compasso allora, la Bibbia la Bibbia, badate bene eh, us- è uno strumento un attrezzo, è un attrezzo eh? che viene usato nelle logge cosiddette cristiane Guardate bene, le logge cristiane vengono dedicate generalmente a San Giovanni Battista, come dicono i massoni, eh? e a San Giovanni Evangelista, eh? e eh, quindi nelle logge, nelle logge cristiane viene eh, usato come attrezzo, pensate, è un attrezzo la Bibbia, è eh? uno degli attrezzi diciamo, massonici, ecco, viene usata la Bibbia, allora, la Bibbia, come dicono, come dicono i massoni, eh? queste sono queste sono parole adesso dette da massoni, la Bibbia considerata dai massoni come il volume della legge sacra viene sempre tenuta aperta durante le riunioni massoniche, eh? ed anche gli impegni dei massoni vengono sempre presi sopra il volume della legge sacra o sul libro da essi ritenuto sacro che viene tenuto aperto. Si tratta di promesse atte a mantenere riservati gli antichi modi di riconoscimento fra massoni e l'impegno a seguire i principi morali della massoneria quindi praticamente la, massoneria, la Bibbia viene dichiarata avere un valore relativo non assoluto alla massoneria e ha, eh, per confermarvi appunto questo valore relativo che ha la Bibbia per i massoni guardate che cosa ha dichiarato un, 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 massone, un massone su una rivista massonica allora ha detto queste parole Ah, perché gli è stato fatto notare appunto, che i massoni tengono la Bibbia sul tavolo, eh? però non la leggono. Allora, lui ha risposto così, questa affermazione l'ha fatta, l'ha fatta eh, in un'intervista eh, Paolo Gastaldi, che è il presidente dei Maestri Venerabili della Lombardia del Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani. Allora, Le parole sono queste, inizio della citazione, e certo, se la leggessimo, qualche fratello non cristiano potrebbe non identificarsi con quei testi, la Bibbia sta lì aperta come simbolo dell'ente superiore che per ognuno può essere diverso, fine della citazione, Erasmo, la rivista massonica appunto, numero 17-18, anno 2007, pagina 26, avete capito dunque, fratelli nel Signore? Ecco! sta aperta la Bibbia sull'altare però semplicemente è un simbolo un simbolo dell'ente superiore e quindi della volontà della volontà di Dio quindi eh, quindi praticamente cosa significa? Che per i cristiani la Bibbia è sacra, per i musulmani è sacro il Corano, per i buddisti è sacro un altro libro e allora ognuno praticamente crede al libro che vuole, cioè praticamente dichiara sacro il libro che vuole, per lui è sacro e per lui è sacro. Quindi nella, nella, nella massoneria hanno, hanno un'idea della Bibbia che è tutta, che è tutta particolare, è evidente. Ascoltate che cosa ha detto Albert Pike, eh? io citerò spesso Albert Pike perché Albert Pike, lo ribadisco, è un'autorevole, un'autorità nella massoneria, è indiscutibile, guardate, lo ripeto, non vi fate ingannare, da quelli che vi dicono sì, ma erano idee di Albert Pike, no, 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 no. allora, Albert Pike ha affermato, sì, erano idee di Albert Pike, però sono idee di tutta la massoneria, è ovvio, Albert Pike ha affermato, inizio della citazione, il Vangelo è parte essenziale dei simboli di una loggia cristiana, solo perché è il libro sacro della religione cristiana, il Pentateuco in una loggia ebraica e il Corano in una maomettana, appartengono pure all'altare. Uno solo di questi libri sacri, unito alla squadra e al compasso, forma la triade delle grandi, luce, delle grandi luci, con le quali un massone deve lavorare. Deve lavorare. Il giuramento aspirante, candidato, deve sempre essere solennemente pronunciato sul libro e sui libri sacri della sua religione, perché così possa considerarlo più solenne ed impegnativo e perciò vi fu chiesto di quale religione eravate. Noi non abbiamo obiezioni sul vostro credo religioso. Morals and Dogma, fine, fine della citazione, quindi, Morals and Dogma, edizione italiana, volume 1, pagina 34, 34. Avete capito dunque, fratelli del Signore? È chiaro. A, a, a seconda della loggia, eh, a seconda dei membri della loggia, praticamente, ecco che il giuramento viene fatto o sulla Bibbia, o sul Corano, o su qualche altro libro cosiddetto, cosiddetto sacro. In una, in una pubblicazione massonica viene detto quanto segue inizio della citazione gli ebrei, cinesi, turchi ricettano ognuno o il nuovo testamento o il vecchio testamento o ambedue e tuttavia noi non vediamo nessuna buona ragione per cui non dovrebbero essere fatti massoni in effetti la massoneria della loggia azzurra non ha niente a che fare con la Bibbia non è fondata sulla Bibbia se lo fosse non sarebbe massoneria sarebbe qualcosa d'altro fine della citazione ecco, è è tutto spiegato quindi praticamente con parole molto semplici dagli stessi massoni se la la, la massoneria non è fondata sulla Bibbia, se fosse fondata sulla Bibbia non sarebbe più massoneria, voglio dire più chiaro di così quindi i massoni usano la Bibbia come simbolo della volontà di Dio Ehm, allora, un altro autorevole scrittore massonico, questo questo si chiama Henry Wilson Coyle ha affermato praticamente quello che sostanzialmente quello che ha affermato Albert Pike ha detto queste cose che l'opinione massonica prevalente è che la Bibbia sia solo un simbolo della volontà della legge o della rivelazione divina e non che il suo contenuto sia la legge divina, ispirata o rivelata fino ad ora nessuna autorità massonica, nessuna autorità responsabile massonica ha sostenuto che un massone debba credere nella Bibbia o a qualche parte di essa questa praticamente è una citazione che si trova nella, nella Coels Masonic Encyclopedia, New York, 1961, a pagina 520. Già, perché nella massoneria per entrare bisogna semplicemente credere che esiste un, Dio, un, Dio, un essere supremo e poi nell'immortalità dell'anima. Eh, alla fin fine, quindi, alla fin fine, per i massoni, la, eh, la Bibbia non conta niente, o quasi niente. Perché? Perché viene messa sullo stesso livello di altri libri che vengono considerati da loro sacri. Anzi, vi dirò di più, i massoni affermano che praticamente possono persino fare a meno della Bibbia. Infatti, sapete cosa ha detto sempre Albert Pike? Che i massoni si basano sul libro della natura. Ascoltate queste sue parole, eh, che fanno comprendere veramente che cosa pensano realmente i massoni inizio della citazione, per quanto sta a sé, essa, cioè la massoneria, trova sufficienti le scritture incise dalla mano di Dio nel cuore dell'uomo e nelle pagine del libro della natura. Queste parole sono in Moras and Dogma, l'edizione italiana, volume 2, pagina 174. Quindi per i massoni la vera conoscenza di Dio, della sua natura e dei suoi attributi, è stata scritta da Dio sopra le pagine del grande libro della natura universale e quindi può essere letta da tutti che, da tutti quelli che sono dotati ovviamente della necessaria intelligenza e quindi questa conoscenza di Dio così scritta e di cui eh, la massoneria si ritiene da secoli l'interprete è la parola del maestro massone Dunque, i massoni sono invitati a studiare il Libro della Natura, non la Bibbia, il Libro della Natura. Ovviamente il Libro della Natura lo devono studiare sotto la direzione, sotto le direttive dei massoni di alto grado, quelli del 33° grado, perché saranno loro a guidarli nella giusta direzione, ovviamente dal punto di vista massonico. Eh? E come vedremo poi in appresso, come vre- vedremo in appresso, mettersi a studiare il libro della natura non significa altro che mettersi a studiare la magia l'alchimia, l'astrologia eh? cioè praticamente non significa altro che darsi all'occultismo fratelli nel Signore, perché? perché la via massonica che porta alla verità e alla luce massonica eh, non è altro che la magia, sì? Proprio così, non è altro che la magia. Allora, fratelli, che dire? Dinanzi a queste affermazioni che riducono la Bibbia a un libro, diciamo, si, diciamo a un simbolo, riducono la Bibbia a un simbolo della volontà di Dio, che, eh, diciamo, fanno della Bibbia un libro che non contiene la parola, cioè che non è la parola di Dio, un libro, appunto, che eh, non è... Eh, diciamo, parola di Dio ispirata o rivelata, cioè, che cosa dobbiamo, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo, diremo che appunto la massoneria dimostra in questa maniera di essere stata generata dal diavolo, dal padre della menzogna, perché è il padre della menzogna che fa parlare in questa maniera ai massoni che li fa ragionare in questa maniera a proposito della Bibbia. Perché? Perché la Bibbia è la parola di Dio, la parola di Dio, e quindi la Bibbia è un libro ispirato da Dio, naturalmente dal solo vero Dio, e difatti è scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio, e badate che, quantunque queste parole che ha detto l'Apostolo Paolo a Timoteo, si riferivano agli scritti sacri di quello che noi oggi conosciamo come Antico Testamento, cioè i libri che vanno dalla Genesi a Malachia, badate bene che questa espressione va applicata, questa dichiarazione va applicata anche agli scritti del Nuovo Testamento, cioè agli scritti che sono quelli che vanno da Matteo al libro dell'Apocalisse o al libro della, della Rivelazione. Di fatti, l'Apostolo, l'Apostolo Pietro, nella sua nella sua seconda, seconda epistola ha fatto questa affermazione molto importante che fa comprendere come anche gli scritti dell'Apostolo Paolo per esempio erano considerati già a quel tempo sacra scrittura o scrittura o scritture allora ascoltate cosa dice, cosa dice il nostro fratello Pietro eh? dice così Eh, Questo al capitolo 3 di Seconda Pietro versetto 14. Perciò diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace e ritenete che la pazienza del Signore nostro è... Per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Quindi, il fatto che prima abbia citato le epistole di Paolo e poi dica che gli uomini ignoranti e instabili le torcono, diciamo, le cose difficili da capire presenti nelle epistole, come torcono anche le altre scritture, è evidente che l'Apostolo Piero considerava le epistole dell'Apostolo Paolo come scrittura e dunque è ovvio che quando noi affermiamo che ogni scrittura ispirata da Dio ci rivolgiamo a tutti i libri della Bibbia, che sono 66. Peraltro, la vostra Lopalo, quando parlava, eh, quando parlava, in, eh, per esempio, in merito a quello che lui scriveva, a quello che lui diceva, ne parlava, ne parlava con autorevolezza, eh, definendo le cose che lui insegnava, comandamenti del Signore, parole del Signore. Per esempio dicevo, questo vi diciamo per parola del Signore. O quando disse in un'altra circostanza, le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. O quando ancora diceva in un altro posto, parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio Cristo Gesù, è evidente che queste parole conferiscono autorità alle parole dell'Apostolo Paolo, è ovvio, un'autorità divina, certo perché erano parole di origine divina, ispirate da Dio, quindi uscite dalla bocca di Dio. E l'ispirazione di, di, di tutti questi scritti sa, di, di, di tutti questi scritti, ci è confermata dallo Spirito della verità, che è lo Spirito Santo, che Dio ha mandato nei nostri cuori e per il quale gridiamo Abba Padre. Infatti, perché noi cristiani figlioli di Dio, quando apriamo la Bibbia, quando leggiamo quello che è scritto nella Bibbia, sentiamo che lo Spirito che è in noi Eh, diciamo, sì, lo spirito di Dio che in noi si rallegra, eh? come mai sentiamo come se qualcuno dentro di noi ci dicesse quella che stai leggendo è la parola di Dio? Perché questo? Perché lo spirito della verità ci attesta la verità Ci attesta la verità e siccome che la parola di Dio è verità, non può che farci sentire a nostro agio, ci ci fa sentire bene, in pace, ci trasmette tranquillità, serenità, certo, perché siamo davanti ai libri sacri ispirati da Dio che furono scritti da uomini, appunto, eh, mossi, che furono mossi da Dio per lo Spirito Santo, e quindi lo Spirito Santo, dato che non attesta qualche cosa contro lo Spirito Santo, eh, allora ci attesta che quella veramente è parola di Dio. Io nei miei studi, fratelli del Signore, ho letto libri di ogni genere, Libri di ogni giorno, non vi sto qui veramente a fare la lista di tutti i libri, voi provate naturalmente, potete immaginare che tipo di libri io abbia letto nello studiare il New Age, nello studiare il satanismo, nello studiare naturalmente lo spiritismo, è chiaro, mi sono dovuto diciamo, leggere. Leggere eh, libri di ogni genere per poi chiaramente eh, confutare le eresie di questa o di quell'altra religione, di questa o di quell'altra setta. Vi posso assicurare, fratelli del Signore, che veramente ogni qualvolta ho dovuto leggere o studiare eh, questi libri che è evidente che lo spirito che, era, che è in me mi attestava, mi attestava che quelle che stavo leggendo erano menzogne, che quelli non erano libri, che quelli non erano scritti o libri ispirati da Dio. Per esempio, ho letto il Corano. Ho letto il Corano. Allora, il Corano viene reputato parola di Dio dai musulmani. E nelle logge massoniche musulmane, appunto, è posto sopra l'altare. Eh, perché viene considerato volume sacro, ora il Corano io l'ho letto, vi posso assicurare che il Corano non è parola di Dio non è parola ispirata da Dio nella maniera più assoluta e lo dimostra il fatto appunto che contiene, contiene affermazioni e precetti contrari contrari alla volontà di Dio, per esempio il Corano è contro ehm, per esempio eh, è il Corano per esempio nega: il Corano, eh, bene, nega che Gesù Cristo è il figlio di Dio, lo nega, lo nega, perché per, eh, il, per la religione musulmana eh, Gesù Cristo era un profeta come lo era Maometto, ma non era il figlio di Dio, perché secondo loro Dio è uno e non ha un figlio. Comprendete dunque? Il Corano, per esempio, sostiene che, eh, ne, cioè il Corano nega che Gesù Cristo. Eh, eh, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, lo nega, quindi quindi non è parola di Dio, dunque, fratelli del Signore, è ovvio che eh, l'ispirazione della Sacra Scrittura ci pone in una posizione a noi cristiani diciamo, di esclusivismo. È ovvio, perché riteniamo che la Bibbia è l'unico libro ispirato da Dio sulla faccia della terra, non esiste un altro. E quindi noi escludiamo che il Corano sia parola di Dio, che i libri dei buddisti siano parole di Dio e così via. Lo escludiamo. Ma perché? Ma perché questa è la verità? Perché la Bibbia solamente è la parola la parola di Dio. Ovviamente veniamo accusati di essere settari, esclusivisti e così via, ma non possiamo fare altrimenti fratelli del Signore. Per amore del Signore, per amore della verità dobbiamo fare riferimento alla Bibbia Eh, eh, per quella che è veramente la parola di Dio e quando diciamo sta scritto scritto, vogliamo dire che questa è la volontà di Dio che così è scritto perché Dio ha comandato che fosse scritto e quindi quella è parola di Dio e guai a coloro che appunto vanno contro ciò che è scritto o contorcono le le scritture eh. Peraltro, tra quelli che contorcono le scritture ci sono, anche, ci sono anche, i massoni. Sì, sì, infatti nel libro Morris and Dogma mi sono imbattuto diverse volte in affermazioni di Pike, eh, di Pike, del satanista Pike, che con la sua astuzia contorceva le scritture. E questa naturalmente, questa naturalmente non è una cosa, diciamo, solo. solo non è una caratteristica solo dei massoni, eh, perché voglio dire, sapete ormai, che lo spirito massonico esiste anche nelle chiese evangeliche, dove appunto ci sono uomini, e anche donne, devo dire, che eh, seguendo la filosofia massonica contorcono le scritture a loro propria perdizione. D'altronde loro si sentono autorizzati, con il loro cosiddetto libero arbitrio, a manipolare tutto, tutto, anche la parola del Signore. Eh? anche la parola del Signore quindi la Bibbia fratelli del Signore la Bibbia non è non è come dicono non è come dicono eh, i massoni eh, un simbolo della volontà o della legge o della rivelazione divina no no è la volontà di Dio è la legge di Dio è la rivelazione di Dio per l'uomo quindi quando diciamo la Bibbia dice noi è come se dicessimo Dio dice così e se Dio dice così eh? È chiaro che non possiamo, non possiamo ammettere affermazioni, cioè non possiamo riconoscere come affermazioni divine delle affermazioni che vanno contro quello che dice la parola del Signore. È ovvio: la Bibbia dice che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre, colui che è morto per i nostri peccati, fu seppellito e risorto il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questa è la parola di Dio. Questo è quello che dice la parola di Dio, quindi è verità, e chiunque né, qualsiasi libro che nega ciò, o che va contro ciò, è un libro che appunto non è, non è ispirato, non è ispirato da Dio. Dunque, fratelli del Signore, i massoni, chiaramente nel momento in cui affermano che la massoneria non si basa, non si basa sulla Bibbia, chiaramente si mettono proprio eh, diciamo, all'opposto, all'opposto di noi cristiani, che invece diciamo appunto, che la Bibbia o comunque che diciamo che noi ci basiamo sulla Bibbia o sulla Sacra, sulla sacra Scrittura, no, non è che ci basiamo sul gran, cosiddetto grande libro della natura universale, no, no, nella maniera più assoluta, no, noi ci basiamo sulla Scrittura che è la parola del Signore. E dunque è evidente, va bene Signore, che qui ci troviamo davanti a che cosa? Davanti a una religione diabolica, a una religione diabolica. A proposito di questo di questo diciamo eh, eh, come si dice di questo sentimento massonico eh contro contro la Bibbia, eh, che praticamente relativizza la Bibbia, eh, facendola diventa, diventare un libro sacro come tanti altri, guardate, fratelli del Signore, che questo eh, sentimento massonico si è, diciamo, in, è stato introdotto anche nelle chiese evangeliche, nelle chiese evangeliche, badate bene, fratelli, infatti, infatti sapete cosa sta succedendo? che ci sono dei movimenti eh, o comunque ci sono dei gruppi che sono nati nel mondo mondo in ambito protestante che tendono a fondere il cristianesimo e la religione dell'Islam. Pensate un po' voi, non, e, e naturalmente eh, sono riusciti a fondere e i, i, le funzioni religiose che tengono sono praticamente ibride. Cosa significa? Che ci sono musulmani e cristiani, si dicono cristiani naturalmente, che partecipano a queste riunioni di culto locali. Eh? E lì viene, vengono letti passi, del, passi della Bibbia, passi del Corano, vengono cantati inni cristiani, e in inni musulmani, eh? Eh, cioè, poi c'è chi prega il Dio della Bibbia e c'è chi prega Allah, no? l'iddio, del, l'iddio del, del Corano, che vi ricordo non è lo stesso Dio, eh? L'idea del Corano dei musulmani, eh, se qualcuno vi ha fatto credere che è lo stesso Dio della Bibbia, guardate che vi state, siete stati ingannati, eh, non, è, non, è lo stesso, non è lo stesso Dio, è una maniera più assoluta. E come fa? Come fa lo stesso Dio a dichiarare che Gesù non è, non è il, il suo figliolo? Come fa? Fatemi, fatemi capire! Come fa? Come fa, come fa appunto il Dio a dire che Gesù eh, non è morto sulla croce per i nostri peccati? No! il Corano non è parola di Dio, nella maniera più assoluta, rigettatelo il Corano perché non è parola di Dio, accettate solo la Bibbia, quale parola del Signore, e quindi cosa succede? Succede che queste chiese che hanno, diciamo aderito no, a questi movimenti, a questi gruppi, è ovvio che hanno intrapreso un dialogo interreligioso chiamato no, con i musulmani. Guardate bene che i musulmani non sono mica pochi nel mondo, vengono, diciamo, oggi vengono, diciamo, viene detto che sono un miliardo e mezzo nel mondo. Eh? Comunque, queste sono, sono delle cifre che dicono, quindi sono tanti, eh? Allora, i musulmani chiaramente vengono ricercati da queste chiese che hanno aderito a, questo, a questa diciamo, ideologia, io la chiamo ideologia massonica, filosofia massonica, vengono cercati per camminare assieme, capito? Per camminare assieme e quindi per camminare assieme non si devono fare la guerra, non devono fare eh, diciamo, polemica, Mh, uno non deve dire all'altro io ho la verità, eh, perché ognuno ha la sua verità e quindi non devono eh, praticamente non devono essere esclusivisti, non devono essere settari, devono, si, si fanno delle concessioni reciproche per camminare assieme, capito? quindi praticamente cosa succede? Eh, succede, che, eh, succede che quelli che si dicono cristiani dicono, beh, voglio dire, noi crediamo sia in Gesù che in Maometto, eh, furono dei profeti di Dio. Eh? Ma come si può credere contemporaneamente eh, in Gesù e in Maometto, quando Maometto veramente cioè, ha predicato un messaggio che è diametralmente opposto a quello di Cristo Gesù? Cioè, ma veramente sono delle cose assurde. Qualcuno chiaramente dirà, Ma sono assurde queste cose, com'è possibile che stiano avvenendo? Sì, sì, sto, sono, avvenute perché, sì sto, sono avvenute e stanno avvenendo nella, nelle chiese protestanti perché si è infiltrata la massoneria, ovvio, oh, nelle chiese protestanti. E quindi la massoneria sta cercando di spingere le chiese a allearsi con i musulmani, poi con i buddhisti, con gli ebrei e così via. Certo, per formare, per formare un'unità, un'unione, un'unione, eh, un'unione per portare avanti gli ideali di libertà, dicono loro, uguaglianza e fraternità. D'altronde dicono questi qua del... Questi qua del di questi movimenti, no? Di questi movimenti dicono ma noi siamo tutti, tutti membri della stessa famiglia, siamo tutti figli di Dio, Dio ci ama, quindi che cosa sono queste divisioni? No? E quindi è ovvio che parlando in questa maniera non stanno facendo altro che portare ehm, avanti proprio la filosofia massonica che è quella di voler unire le religioni, uomini di tutte le religioni, sotto le bandiere massoniche, già, quali sono? Libertà, uguaglianza e fratellanza, eh? loro dicono naturalmente che la guerra contro il male, l'ignoranza, l'ingiustizia, avete capito? Avete capito? Ma è ovvio che questa guerra, sapete contro chi la intraprendono contro la verità che è la parola di Dio e infatti noi ci opponiamo al dialogo interreligioso, dialogo interreligioso fratelli del Signore che è ben visto dalla massoneria, ma ben visto, pensate che quando è morto l'anno scorso il cardinale eh, Carlo, Maria Martina, G- Carlo Maria Martini Gesuita, pensate che il Grande Oriente, grand Oriente d'Italia tramite il suo grand, Gran Maestro eh, ha, elogiato, ha elogiato Carlo Maria Martini perché? Perché Carlo Maria Martini appunto si era distinto per, diciamo, per l'ecumenismo eh? per il dialogo interreligioso e quindi chiaramente la massoneria gli ha voluto, lo ha voluto eh, omaggiare e d'altronde Carlo Maria Martini era un massone infatti, infatti era stato iniziato Alla alla massoneria, questo da quello che risulta da voci interne alla massoneria, eh? fratelli e signori: non è che il primo cardinale che che si è fatto massone, ma ce ne sono stati, per esempio Agostino Bea, eh, Sunens, il cardinale Sunens, anche loro, cardinali massoni, e anche loro loro che sono morti, eh, avevano avevano eh, lo stesso diciamo, spirito massonico eh? quello ecumenico ecumenico, sì, 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 ecumenico e infatti poi vedremo a suo tempo che loro ci sono fatti artefici di, eh, diciamo, del eh, del movimento ecumenico, no? all'interno della chiesa, della, chiesa della chiesa cattolica romana. Allora, vi stavo dicendo appunto, che è ben visto il, questo diciamo, dialogo interreligioso, collaborazione tra chiese e, e diciamo, musulmani e persone appunto del buddismo e così via. È ben visto dalla massoneria infatti c'è stato appunto un eh, c'è stato un massone, un massone che eh, nel 1975, eh, ha scritto una lettera a Giovanni Paolo II, eh, il Papa che c'era che c'era allora. Allora, praticamente si chiama um, Pietro Maria Muscolo. Ascoltate, alcune parole veramente mi hanno colpito di questa lettera che lui. Una lettera aperta che ha scritto appunto a Giovanni Paolo II, eh, peraltro amico, amico della massoneria ebraica. Eh, amico della massoneria ebraica. E' molto vicino al Rotary, al Rotary Club, stimava molto i Rotary Club, che praticamente sono dei club eh, con la filosofia massonica, come i Lions e così via, i Kiwanis e altri. Allora, eh, parole, alcune parole di questa lettera che mi hanno colpito sono queste appunto di questo massone. Il filo conduttore del dialogo con le grandi religioni non cristiane è costituito dai valori fondamentali dell'uomo. Nel suo cammino terreno, un dialogo pieno di rispetto per un mondo numericamente più grande di quello cristiano, improntato alle esigenze della lealtà e dell'onestà condotta nello spirito non soltanto di dare ma di ricevere, questa predisposizione questi stati d'animo non lasciano insensibili i destinatari fra questi ci sentiamo annoverati noi fratelli liberi muratori che concordiamo sulla piattaforma del dialogo che la Chiesa vuole aprire con tutti coloro che con spirito di abnegazione con sincerità ricercano la verità per migliorarsi come uomini e per migliorare il mondo che li circonda questa lettera si, queste parole si trovano in una lettera appunto, che ha scritto questo massone di nome Pietro eh, Maria Muscolo a Voitiva nel 1975 e si trova nella rivista massonica di, di studi massonici e di scienze umanistiche, DOXA, anno 1, pagina 7 e 9. Allora, vedete, fratelli del Signore, dunque, coloro che sono per il dialogo interreligioso, quindi per la collaborazione tra cristiani e musulmani e così via, eh, sono graditi alla massoneria e quindi anche agli illuminati. Agli illuminati. Eh, Agli illuminati. Allora, gli illuminati, affinché naturalmente, per una breve introduzione sugli illuminati. Allora, gli illuminati sono un ordine che, eh, eh, diciamo, l'ordine degli illuminati Nacque nel XVIII secolo in Germania tra, tramite, tramite un professore gesuita e questo ordine degli illuminati si proponeva l'instaurazione di un, un, nuovo ordine, un nuovo ordine mondiale. Allora, questo, uh, questo ordine fu, uh, diciamo, a un certo punto, fu perseguitato dalle autorità tedesche di quel tempo nel momento in cui mh, furono scoperti i piani di questo ordine, i piani. E cosa è successo? Che appunto sì, gli Illuminati, che facevano parte di, questo, di questa società segreta, perché era una società segreta, si sparsero per, diciamo, per, per, il, mondo, per il mondo. Ma il fatto qual è? Che tempo prima che iniziasse la persecuzione contro gli Illuminati, gli Illuminati si erano uniti alla massoneria in un, diciamo, in un, convegno, un convegno particolare, in un congresso particolare che segnò appunto ehm, l'unione, l'unione tra massoneria e Illuminati. Praticamente gli Illuminati si infiltrarono nelle logge massoniche e quindi una volta che una volta che si allearono con, con, con le logge massoniche, una volta che cominciarono a essere perseguitati, poi gli Illuminati continuarono a esistere nelle logge massoniche, nel, nelle, altre parti, nelle altre parti del mondo. Oggi, gli illuminati eh, quando si parla degli Illuminati, eh, ci si riferisce a famiglie, parti, famiglie veramente di finanzieri molto, molto, ricchi, molto ricche, per esempio, come i Rockefeller, i Rothschild e così via, Onassis e via e poi anche a eh, gruppi, a gruppi eh, eh, di illuminati, chiamiamoli così, eh? Eh, che formati da da banchieri, da politici, eh, da da persone dello spettacolo, dei mass media, sempre ad ad alti livelli, come per esempio il gruppo Bilderberg, la commissione trilaterale e così via. Ora... Eh, questi illuminati hanno lo stesso, praticamente, eh, lo, lo, la stessa filosofia massonica, che è quella di instaurare un, un, diciamo, un, un, un nuovo ordine mondiale e quindi anche una religione unica mondiale. Ora, Tra questi, eh, tra questi gruppi, tra questi gruppi eh, che eh, si studiano di creare una unica religione mondiale, quindi di unire le religioni del mondo, c'è cioè la, la Tony Blair Faith Foundation, praticamente eh, una fondazione eh, che ha istituito Tony Blair, l'ex primo ministro inglese, nel, eh, di cui si dice che si è convertita al cattolicesimo nel 2007 e eh, appunto che lui alcuni anni fa ha istituito questa, questa Tony Blair Foundation eh, e considerate che questa Tony Blair Foundation si propone proprio l'unione, l'unione delle, delle religioni infatti promuove il dialogo interreligioso con le maggiori religioni del mondo di questa eh, Tony Blair Foundation fa parte chi? Ricuore il noto, il noto predicatore battista americano, Warren, famoso in tutto il mondo per i, suoi libri, per i suoi libri pieni di menzogne, peraltro che naturalmente sono stati tradotti pure in italiano, eh, da quelli a cui non interessa proprio niente della sana dottrina, perché pensano solamente a fare denaro, eh, eh, voglio dire, mi riferisco ai mercanti, ai mercanti del Tempio, sono stati tradotti pure in italiano. E di questa Tony Blair Foundation fa parte appunto anche Rick Warren, eh? infatti fa parte del Consiglio Consultivo Religioso Internazionale, eh, che è appunto, una, una parte di questa, eh, di questa importante eh, fondazione. Peraltro Rick Warren invitò Tony Blair... Eh, diciamo lì presso la, la sede della sua, della sua comunità, Battista che appunto fa parte della convenzione Battista del Sud che è piena di massoni piena di massoni! C'è un'alta percentuale di massoni, eh, la convenzione Battista del Sud quindi non è che c'è da meravigliarsi se appunto ricuore questo esponente Battista sia appunto parte di questa Tony Blair Foundation, peraltro Tony Blair di cui si dice che è, è un massone e anche uno degli, degli illuminati. E Rick Warren, Rick Warren non solo fa parte di questa diciamo, Tony Blair Faith Foundation, ma lui ha anche lanciato il, un, piano, un, piano particolare, eh, un piano particolare che consiste nel eh, volere nel voler unire nell'unire persone di religioni diverse per risolvere i problemi dell'umanità e quindi ha istituito la coalizione della, della pace. Pensate un po' voi, la coalizione della pace, le, qua, e quando l'ha istituita? Lui l'ha lanciata praticamente a maggio del, del, 2000, del 2008. Vi rendete conto quindi che cosa vuole fare questo, questo Rick Warren? Praticamente vuole unire le chiese cristiane con i musulmani, i buddhisti e così via, con istituzioni politiche e quindi anche naturalmente, e quindi anche con le logge massoniche, è ovvio, è superfluo dirlo questo, quindi con i massoni, per, in uno sforzo appunto, per planetario per risolvere i problemi della fame e così via che ci sono, che ci sono nel mondo. E eh, ricuoren, ricuore peraltro fa parte, fa e parte, eh, non poteva essere altrimenti non poteva essere altrimenti, visto la sua notorietà e visto la sua influenza che lui ha esercitato in questi, in questi ultimi anni veramente su tante chiese, fa parte del Consiglio per le relazioni con l'estero, che è uno di quei gruppi, appunto, degli illuminati, di cui fanno parte gli illuminati. Infatti questo è un gruppo praticamente che è di esperti, eh, è un gruppo statunitense composto da circa 4.500 membri e comprende legislatori e ex capi di Stato, eh, poi eh, diciamo, eh, uomini dell'esercito, eh, professori, eminenti professori diplomatici e, e poi esponenti di spicco dell'industria, della, della finanza, dei mass media e anche, e anche delle religioni. E vi stavo dicendo appunto che questo fa parte degli Illuminati, questo gruppo, perché David Rockefeller è il presidente onorario del CFR. Quando voi leggete Rockefeller, ecco, dovete sapere che la famiglia Rockefeller fa, è una delle, delle famiglie de, degli Illuminati. È sorto nel 1921 con finanziamento proprio della famiglia Rockefeller e ha sede a New York e a Washington. Ora eh, considerate che nell'agenda di questo Consiglio per le Relazioni con l'Estero, che in inglese si chiama CFR comunque, Council on Foreign Relations, praticamente ehm, l'agenda mh, di, questo, di questo Consiglio per le Relazioni con l'Estero ehm, comprende il nuovo ordine mondiale e quindi religione unica mondiale. E appunto Rick Warren ne fa parte! Già, ne fa parte, se voi andate sul sito del del Consiglio per le relazioni con l'estero, troverete appunto il nome di Rick Warren proprio nel Membership Roster, Eh, è tutto dire questo, no? è molto chiaro dunque, quindi praticamente Rick Warren non è altro che uno strumento degli illuminati e della massoneria per portare a compimento... Il piano, il piano dei massoni assieme agli illuminati, quello della creazione di un nuovo ordine mondiale con la relativa religione unica mondiale. Ma la cosa, la cosa diciamo, che lascia, eh, lascia ancora più sconcertati, fratelli nel Signore, è che questo ricuore ne è riuscito a portare dalla sua parte... Eh, le assemblee di Dio degli Stati Uniti, la più grande denominazione pentecostale americana eh, questo seduttore, questo impostore, di nome Ricuore, se l'è portata dietro come anche l'esercito della salvezza, considerate voi, ha avuto l'appoggio per il suo piano, per il suo piano, eh, ha avuto l'appoggio delle as- di, di eminenti personaggi, eh, delle assemblee di Dio e e questo perché perché Rick Warren e le Assemblee di Dio americane sono in ottimi rapporti, tanto è vero che Rick Warren è un grande amico di George Wood, l'attuale presidente delle Assemblee di Dio americane, che praticamente lo ha invitato al Consiglio Generale dell'Assemblea di Dio USA nel 1997, nel 2009 e nel 2011, ho messo delle fotografie, sia nel libro, appunto di uno di questi incontri, alla, eh, diciamo, di questi eh, incontri a cui ha partecipato dell'assemblea di Dio a cui ha partecipato Rick Warren eh, potete vedere anche l'abbraccio mortale voglio dire tra i due, tra i due. quindi eh, questo naturalmente questo naturalmente non può che chiaramente eh, preoccupare non può che preoccupare molto perché perché eh, le assemblee di Dio eh, degli USA, eh, fratelli nel Signore, eh, eh, trascinano, trascinano dietro a sé eh, tante altre assemblee di Dio eh, nel mondo, eh, tra cui anche quelle italiane, e badate bene, badate bene che nel 2008 l'attuale presidente delle assemblee di Dio in Italia, Felice Antonio Loria, Durante un suo viaggio in America eh, si è incontrato proprio con Wood, pensate, nel 2008, nel 2008, proprio l'anno in cui Rick Warren ha lanciato la Peace Coalition, cioè la coalizione della pace proprio l'anno in cui, in cui Rick Warren ha avuto l'appoggio delle Assemblee di Dio americane per il suo piano, per la sua coalizione. Non vi dice niente questo, fratelli del Signore, a me dice molto. Nel, nel risveglio pentecostale, che è uno delle, una delle riviste ufficiali dell'Assemblea di Dio in Italia, eh, del dicembre 2008 a pagina 8, leggiamo quanti segue. Eh, Ascoltate cosa dice Felice Antonio Loria, sono parole sue queste, negli uffici della sede di Springfield, eh, praticamente il quartier generale dell'Assemblea di Dio in America, ho incontrato il fratello fratello George O. Wood, sovrintendente generale, la conversazione si è svolta all'insegna della cordialità e della chiarezza, ho ricevuto parole di esortazione e un incoraggiamento certo, 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 mi immagino, immagino quale esortazione, quale incoraggiamento, eh? e a che cosa, a che cosa appunto è stato esortato, a che che cosa è è stato incoraggiato, a fare appunto felice antonio loria nelle assemblee di dio in italia basta vedere quello che sta succedendo nelle assemblee di dio in italia per capire che la linea che hanno assunto le assemblee di dio in italia è quella di rick warren è la linea dell'ecumenismo è la linea del dialogo interreligioso è la linea che porta all'apostasia fratelli che frequentate i chiesiari badate bene non non accusatemi di esagerare, perché io lo so che alcuni di voi dicono, ma tu esageri, ma tu vedi il mare dappertutto, ascoltatemi, ascoltatemi, siete su una nave che sta affondando, sta affondando, sta colando a picco, ve lo dico oramai da molto tempo, guardate che non vi state accorgendo che la vostra nave sta imbarcando acqua da tutte le parti e sta affondando, e voi invece, voi come se niente forse, no? State ancora a cantare i miei anni più belli voglio spendere per te. E intanto la nave sta affondando e vi sta trascinando a picco svegliatevi svegliatevi mettetevi in salvo mettetevi in salvo fratelli del Signore perché vi stanno portando piano piano all'apostasia senza che voi ve ne accorgiate e stanno coprendo tutta questa strategia con parole false con parole false perché dietro questa linea nuova lunga come viene chiamata non c'è altro che non ci sono altro che gli illuminati che tramite Rick Warren stanno trascinando le chiese ad allarsi con, con i musulmani con gli induisti con i buddisti eh, stanno portando le, stanno port- gli illuminati tramite ricorren stanno portando tante chiese a relativizzare la parola di Dio io, a relativizzare la persona di Cristo Gesù ve lo posso assicurare state molto attenti siete in grave pericolo questa è una cosa seria siete veramente in grave pericolo c'è il mostro massonico che sta lavorando sta operando indisturbato in mezzo all'assemblea di Dio in Italia svegliatevi opponetevi a questo mostro massonico attenzione fratelli del Signore non mi fate ingannare dai, dai, dai sorrisi dei vostri pastori, le pacche sulle spalle, non vi fate ingannare, sono falsi, vi stanno trascinando alla rovina, alla distruzione spirituale. Io vi propongo fatti, non barzellette! Io non sono come i vostri pastori che vi raccontano le barzellette! Eh? No, 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 no! Io vi porto i fatti per avvertirvi, poi che orecchi da udire Oda! Certamente se non udrete eh, l'avvertimento peggio per voi! Voglio dire a riguardo.. A riguardo di questo, diciamo, di quello che dicono i massoni sulla Bibbia, perché è collegato a quello che dice la massoneria sulla Bibbia, che appunto perché la Bibbia è un simbolo della volontà di Dio, della legge di Dio, praticamente è piena di simboli e quindi di allegorie, infatti, la, ehm, infatti come la usano la Bibbia i, i massoni? Praticamente la usano allegorizzando quello che ci trovano, che ci trovano scritto, eh? praticamente è tutta un'allegoria la Bibbia, eh? qualsiasi cosa trovano scritto nella Bibbia, no? la, allegorizzano, la allegorizzano i massoni, certo perché la Bibbia, eh, secondo i massoni, non va presa alla lettera. No, perché chi prende la lettera alla Bibbia è rovinato, secondo i massoni. Ascoltate che cosa ha detto il satanista Albert Pike a tale proposito, a tale proposito, fratelli nel Signore. Ascoltate, ascoltate. Allora, dice così. Gli scritti degli Esseni erano pieni di misticismo, parabole, enigmi, allegorie essi applicarono la distinzione tra, tra significato esoterico ed esoterico nella lettura dell'Antico Testamento, come gli ignostici la applicarono nel Nuovo. Gli stessi scrittori cristiani e lo stesso Gesù ritenevano che tutte le scritture avessero un più alto e recondito significato oltre ad, un ad uno esteriore immediato. Lo troviamo detto come segue in uno dei Vangeli a voi dato conoscere il mistero del Regno di Dio, ma hanno mai non iniziati... Tutto ciò è significato per mezzo di parabole, vedendo ciò possono guardare ma non percepire, udendolo possono ascoltare, possono ascoltare ma non comprendere. E i discepoli vennero a dirgli, perché tu dici la verità attraverso parabole? E gli rispose loro, perché è concesso a voi conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non lo è. Paolo, nel quarto capitolo della sua Epistola ai Galati, parlando dei fatti raccontati del Vecchio Testamento, afferma che sono un'allegoria. Nel terzo capitolo della seconda lettera si proclama ministro del Nuovo Testamento, incaricato da Dio. Non della lettera, ma dello Spirito, perché la lettera uccide. Origene e San Gregorio sostenevano che i Vangeli non dovessero essere presi nel loro senso letterale. Ed Atanasio ci ammonisce che se dovessimo interpretare gli scritti sacri secondo la lettera cadremmo nelle più atroci bestemmie. Parole di Albert Pike in Morris and Dogma, edizione italiana, volume 2, pagina 235-236. Ora, questa distinzione tra dottrine, tra le dottrine esoteriche ed esoteriche, è una distinzione veramente tipicamente massonica, fratello del Signore, eh? e secondo Pike fu eh, sempre osservata dai greci fin dai tempi più antichi più dai tempi più antichi ora è ovvio è ovvio che Pike chiaramente manipola le scritture a suo piacimento perché, perché se, fosse così come dice, se fosse così come dice lui, allora non si spiegherebbe perché Gesù quando appunto qualcuno gli chiese cosa doveva fare per evitare la vita eterna, gli disse nella legge che sta scritto come leggi, eh, perché Gesù rispose in questa maniera? Perché aveva piena fiducia in quello che diceva la Bibbia, cioè nel senso letterale della scrittura. E quindi questo discorso che la Bibbia ha, cioè la scrittura ha un significato eh, diciamo, sia esterno che interno, quindi... Eh, sia rivelato, cioè esoterico o esterno, che è nascosto, esoterico o interno, perché quando si parla di dottrina esoterica, appunto, si parla, si, ci si riferisce a dottrine nascoste, interne. Eh. È chiaro che non è vero, eh, non è vero, fratelli del Signore. E poi, vedete, Gesù parlava, parlava alle turbe in parabole eh, eh, per questa ragione, per non farsi capire, <ride> e quindi eh, affinché non si convertissero e poi vorrei, eh, vorrei ricordare che eh, Ge- mh, i discepoli chiesero a Gesù perché lui parlava le tube in parabole e non come mai, non è che gli chiesero come mai annunci loro la verità in parabole, no, questo per naturalmente sempre fare eh, diciamo, molta attenzione a, a quello che dicono i massoni quando citano le scritture, perché lo ripeto, sono degli abili manipolatori della parola, della parola del Signore. Poi è ovvio che quando, quando Paica afferma che pa- per Paolo i Galati i fatti raccontati dal Vecchio Testamento erano un'allegoria, anche questo è falso, è falso perché non è assolutamente vero, Paolo ha citato l'esempio di... Eh, di Abramo che ebbe due figlioli naturalmente gli ha dato un significato allegorico, ma non significa mica questo che Abramo, i suoi due figli e poi diciamo Sara e la, e la schiava erano allegorie, nella maniera più assoluta infatti vedete che cosa ha detto Paolo ai Galati, sta scritto che Abramo ebbe due figlioli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera ma quello dalla schiava nacque secondo la carne mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa le quali cose hanno un senso allegorico Poiché queste donne sono due patti, l'uno del monte il genere per la schiavitù ed è Aga. Vedete, fratelli del Signore, bisogna stare molto attenti quando parlano i massoni, perché bisogna andare subito a quello che dice la Bibbia, perché sicuramente sicuramente i massoni hanno preso qualche parte di quello che sta scritto e l'hanno manipolata. Infatti, vedete cosa dice qua eh, Paolo? Le quali cose hanno un senso allegorico, allegorico, ma non che erano allegorie, è diverso. È diverso, fratelli del Signore, state molto attenti. eh? E poi, eh, Paolo, le cose che avevano un significato allegorico le ha spiegate ai Galati. eh? (ride) Voglio dire, più semplice di così, fratelli del Signore. eh? Perché con con questo modo di fare i massoni praticamente cosa fanno credere? Che quelli erano personaggi simbolici eh? o atti simbolici. Insomma, riducono la Bibbia a un libro pieno di simboli. eh? Per cui, massima attenzione. Allora, eh, è evidente è evidente che quando i massoni eh, si eh, accostano alla Bibbia, eh, non, credono, non credono che eh, la Bibbia va presa letteralmente, ma cosa credono? Che dietro le parole della Bibbia si nascondono dei particolari significati nascosti. Ecco, che quindi il massone si deve impegnare a cercare, quindi guai a, que- a colui che prende il Nuovo Testamento alla lettera, vedete? Sarebbe una catastrofe. Parlano proprio di catastrofi i massoni, eh? Perché cosa succederebbe? Cosa succederebbe se uno prendesse il Nuovo Testamento alla lettera? Che eh, comincerebbe a pronunciare grandi bestemmie, anzi, le bestemmie più grandi. Ora, riflettete, fratelli del Signore, è quello che adesso vi sto per dire. Ma non non trovate una forte somiglianza, eh? con quello che avviene in molte chiese evangeliche comprese, evangeliche, comprese quelle pentecostali. Cioè, non trovate che anche in molte chiese evangeliche oramai, eh, e mi riferisco guardate, solo alle, alle scritture del Nuovo Testamento, ma non vi pare che ci sia questa forte tendenza il, a, ad allegorizzare tutto? Eh, a vedere nel Nuovo Testamento veramente pressoché solo simboli? E non vi pare che alla lettera non viene ormai preso quasi più niente del Nuovo Testamento, ben poca cosa? Eh? Solamente quello che interessa, ma poi per il resto viene scartato e non viene preso alla lettera, con appunto la solita frase, eh, fratello stai attento perché la lettera uccide ma lo spirito spituifica, che non ha assolutamente il significato che gli danno costoro, perché chiaramente quando Paolo afferma queste cose ai Corinti sta parlando della lettera della legge, della lettera dell'Antico Testamento. È ovvio questo, no? Non sta parlando delle lettere dell'Apostolo Paolo, non sta parlando delle lettere di Pietro, fratelli nel Signore. Allora non vi pare che ci sia proprio lo stesso modo di parlare o un parlare molto simile e un agire molto simile? Avete notato che molti pastori quando la domenica vanno dietro il pulpito Eh? Quando aprono la Bibbia avete notato che tutti si aspettano l'ennesima, l'ulteriore predicazione basata su allegorie? Eh? praticamente quando aprono la Bibbia questi, eh, cosa fanno? Prendono un passo e lo spiritualizzano eh? e fanno comprendere al, al loro uditorio che praticamente quel passo non va presa la lettera, ma perché? Perché ha un significato nascosto, eh? c'è un significato nascosto e loro che sono giunti di Dio vi propongono il significato nascosto e quindi allegorizzano il passo che hanno letto, la storia che hanno Letto, certo, così vi fanno credere che loro praticamente hanno il Signore che gli rivela questi significati nascosti dalla parola di Dio, invece voi, invece, voi, invece no voi invece no, dovete andare ad ascoltarli perché loro sì invece che vi riveleranno quello che la Bibbia vuole dire no? in realtà. E quindi cosa succede? Che queste chiese quando ci sentono predicare, predicare come si conviene, eh, citando alla lettera quello che dice la saga scrittura, perché noi prendiamo alla lettera quello che dice la saga scrittura, noi prendiamo in parola il Dio, qualunque, qualunque cosa egli ci dica, allora ci accusano, appunto, di predicare in una maniera negativa per la Chiesa, perché noi praticamente ci fanno passare per quelli che uccidono la Chiesa, cioè che non è che la vita, la, diciamo, la vivificano o trasmettono vita, no, noi trasmettiamo la morte, perché? Perché noi trasmettiamo la sacra Scrittura così come è scritta, non abbiamo significati reconditi nascosti da presentare alla Chiesa, noi prendiamo la scrittura e la lettera, e allora, dato che la lettera uccide, come dicono loro, naturalmente, contorcendo il significato delle parole dell'Apostolo Paolo, allora ci fanno passare come quelli che uccidono la Chiesa. Vedete? Questo è proprio quello che la massoneria è riuscito a fare nelle Chiese Evangeliche proprio uno dei suoi obiettivi, quello appunto di far allegorizzare tutto quello che poteva essere allegorizzato e alla fine vedrete che allegorizzeranno proprio tutto, ma proprio tutto perché cosa succederà quando arriverà l'apostasia? È ovvio, è ovvio che queste chiese non potranno più prendere assolutamente niente alla lettera del Nuovo Testamento, badate bene, dovranno allegorizzare tutto, ma proprio tutto certo perché allora sarà arrivata l'apostasia quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché questa accusa che ci rivolgono di eh, aderire al letteralismo, appunto. Eh, e così via. Badate bene, badate bene, che ha dietro la massoneria, sì, proprio la massoneria, che non vuole che il Nuovo Testamento sia preso alla lettera. Perché? Perché se viene presa alla lettera va a contrastare in maniera palese, netta. La massoneria, i principi massonici, comprendete dunque perché hanno tutto l'interesse oggi nelle chiese a fare queste predicazioni allegoriche, perché fanno piacere alla massoneria queste, queste predicazioni diciamo allegoriche, come se fanno piacere. Le predicazioni che non fanno piacere alla massoneria eh, sono quelle veramente dell'Apostolo Paolo, sono quelle di Gesù ma questi di questi pastori massoni senza senza il grembiule o massoni con il grembiule, ma alla massoneria gli fanno piacere, gli fanno anche comodo, perché alla fin fine servono, servono, per introdurre, introdurre nella Chiesa il relativismo, certo, perché è proprio mediante eh, le allegorie e così via, tramite queste predicazioni allegoriche, che la massoneria è riuscita a introdurre anche nelle Chiese pentecostali il relativismo dottrinale. Infatti voi adesso, la più grande opposizione, da chi la ricevete? Dalle Chiese pentecostali. Quando voi dite, sta scritto... eh? sta scritto, sapete come ti rispondono? Fratello, la lettera uccide, ma lo spirito verifica. Stai attento, eh, fratello, stai attento, stai attento. Ti mettono subito in guardia. Perché? Perché prendi in parola la parola, cioè la scrittura. Prendi in parola il Dio, cioè vi rendete conto se non è questa una macchinazione di Satana, che cos'è? Che cos'è? Sveglia Chiesa, sveglia Chiesa, sveglia Chiesa, perché sono riusciti veramente ad addormentarti i massoni sono riusciti ad addormentarvi, ad addormentarvi, infatti adesso voi non siete più in grado di, voi che frequentate queste chiese pasturate da questi massoni, eh, non, siete, non, non siete più in grado di reagire, perché ormai vi hanno allontanato dal senso letterale della parola di Dio, tanto che adesso se qualcuno vi dice sta scritto, eh, voi sapete cosa gli dice, cosa gli rispondete quando uno vi menziona i comandamenti del Signore, ma fratello ma questo lo dici tu, questo è una tua opinione, eh? questo come una mia opinione, sta scritto così e voi dite che è la mia opinione, allora allora siete stati influenzati dalla massoneria, in una maniera e nell'altra e lo spirito massonico è entrato, è entrato nella vostra comunità, e quindi, ma ci tornerò ancora su questa strategia della massoneria per relativizzare la, la verità praticamente, eh? e quindi è evidente che ci troviamo davanti a una macchinazione satanica proprio satanica che eh, ha come obiettivo quello di relativizzare la parola del Signore che poi è la, è la verità per cui alla fin fine cosa, cosa, diciamo, a che cosa sta portando tutto questo allegorizzare no? praticamente proprio al relativismo dottrinale e morale tu gli citi un comandamento di Dio ma fratello ma questo è opinabile questa è una tua interpretazione eh? Allora che io gli dico, è la tua qual è? Praticamente la sua è opposta a quella che dice la Bibbia. Cioè lui praticamente si mette a dire in questa maniera una cosa contraria eh, al senso letterale della parola di Dio. E da qui si capisce, da qui si capisce che quello che ha parlato tramite costui che ti dice opinabile, non è lo spirito della verità, ma è lo spirito dell'errore, o lo spirito massonico, come l'ho definito io. Quindi massima attenzione fratelli a quando la massoneria parla della Bibbia, perché ne parla come un un libro che praticamente non vale pressoché nulla, praticamente è è un attrezzo, è un arredo della loggia massonica, tutto qua, ma alla fin fine è semplicemente un simbolo della volontà di Dio, della legge di Dio è uno praticamente dei tanti simboli, no? come lo è il Corano e così via. Quindi che valore ha per la, per la massoneria diciamo, la Bibbia? Non ha alcun valore. Addirittura ci sono, diciamo, nelle logge, quando si devono menzionare certi passi dove c'è il nome di Gesù, il nome di Gesù viene radiato, viene cancellato e queste naturalmente alterazioni o modifiche sono ritenute necessarie dalla massoneria e ci credo perché la massoneria è dal diavolo, la massoneria odia il nostro Signore Gesù Cristo! Basterebbe veramente, basterebbe veramente questo, quello, quello, diciamo, sapere questo, no? Che la massoneria dice sulla Bibbia proprio per fermarsi qui, cioè, non ci sarebbe più bisogno che io vada avanti a confutare la massoneria, no? Ma Dio volendo proseguirò perché voglio che comprendiate nella maniera migliore eh, l'origine, la natura satanica della massoneria. Perché oggi a massoneria ci sono alcuni evangelici che la fanno passare eh, per un'organizzazione cristiana. Per un'organizzazione cristiana, vi rendete conto quanta ignoranza regna nelle chiese? Ma vi rendete conto quanta ignoranza regna nelle chiese? Eh? Questi si sono proposti di distruggere la parola del Signore, eh, veramente di portare all'inferno più anime possibili, portare lontano dalla fede più cristiani possibili. E questi mi vengono a dire che è un'organizzazione cristiana, ma chi gli ha fatto credere una cosa del genere? Il diavolo, certamente. E poi, fratelli nel Signore, ma voglio ripeterlo, davanti a questo silenzio assordante delle chiese evangeliche in Italia, eh, delle denominazioni, associazioni evangeliche, fratelli, come fate a non sospettare? Ditemelo, ditemelo! Come fate a non insospettirvi? Eh? che veramente eh, la massoneria regna eh, oggi nelle chiese evangeliche, ma certo Vatelli, è praticamente un sospetto eh, che oramai ha delle prove, ci sono delle prove, è ovvio l'ambiente evangelico italiano è saturo eh, diciamo, di spirito massonico e quindi chiaramente non c'è spazio, non c'è spazio per cristiani diciamo che si attengono scrupolosamente alla parola di Dio no, costoro vengono rigettati è automatico, fratelli e Signore. dove comincia a regnare lo spirito massonico, lo spirito della verità viene soffocato e non ha più spazio e quindi coloro che si fanno guidare dallo spirito della verità, coloro che parlano per lo spirito della verità, devono essere cacciati, devono essere messi da parte, perché è pericolosi dividono, dividono che cosa? Dividono la chiesa, dividono le chiese, invece loro la uniscono certo, la uniscono persino con i musulmani, pensate un po' voi, invece i veri distruttori sono loro, i veri filistei sono questi, manovrati, manovrati direttamente e indirettamente dai massoni, eh? influenzati direttamente e indirettamente dalla massoneria, sono loro, sono loro i distruttori, quelli che hanno portato la distruzione nel campo di Dio, sono loro i filistei, individuateli, e una volta che li individuate, fratelli del Signore, opponetevi, opponetevi, strenuamente, combattete strenuamente per la fede una volta tramandate ai santi, combattete per la verità, distruggendo le menzogne massoniche che purtroppo si sono intrufolate nelle nelle chiese, quindi adesso sapete fratelli del Signore, eh, che cosa dice la massoneria? La massoneria sulla Bibbia eh? e quindi chiaramente avete un'ulteriore prova della natura satanica della, eh, della massoneria. Quindi, eh, fratelli del Signore, state attaccati alla Bibbia, attaccati alla parola del Signore, fermi in essa, ben radicati in essa, non vi fate assolutamente spostare, eh? non vi fate assolutamente spostare perché veramente se c'è qualcuno che vi vuole far spostare dalla parola di Dio sono proprio i massoni, cioè, è proprio la massoneria. Quindi rimanete attaccati alla parola di Dio, prendete alla lettera, prendete alla lettera quello che leggete, fratelli del Signore, mi riferisco agli insegnamenti di Gesù, mi riferisco agli insegnamenti degli Apostoli, fratelli, prendeteli alla lettera e ve ne troverete bene, perché la Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio, è il libro sacro, è il libro dell'Eterno. Eh, non ci sono altri libri sacri, non ci sono, non ci sono altre, altri libri che si possono definire parola di Dio nel, nel mondo, solo la Bibbia è la parola del Signore. E badate bene, badate bene nel, momento in cui, eh, nel momento in cui sarete biasimati all'interno delle chiese evangeliche, eh, sarete avversati, perché vi attenete semplicemente, esclusivamente a quello che sta scritto, dovete sapere che avete davanti, avete davanti persone che, quantunque si dicono cristiane, eh, stanno agendo sotto l'influenza dello spirito massonico. E quindi state molto attenti, fratelli e Signore, opponetevi strenuamente, la situazione è drammatica, veramente drammatica. Chi ha orecchie da udire oda? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.